0: Hacemos el Deportes en Comunicante MX. La producción de Don Abel Romero, sus seguros servidores, Anor Yeme, Carlos Yeme, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía. Feliz fin de semana, nada con exceso, todo con medida y esperemos que la pase de maravilla. Carnal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un saludarte. Babel, un placer, amigos. Bienvenidos a Deportes aquí en Comunicante MX. Reiterarles como siempre su, eh, el agradecimiento por su respaldo directo. Sin ustedes no podemos seguir adelante y reafirmar carlos amigos que nos sigan en ambas facetas tanto en deportes como en comunicante que ofrece eh, pues una eh, barra muy completa de cobertura en todos los sentidos deportes también entretenimiento y eh, lo que es la información general a nivel local y también eh, a nivel nacional así que quédese con nosotros mucho que platicar con toda la, la cuestión del fútbol el base eh, obviamente los pronósticos del día de hoy su, sus participaciones sus puntos de vista así que quédese con nosotros Bienvenidos, bienvenidos todos a Deportes este, este día y esperamos desde luego poderle eh, dar lo mejor en información deportiva como es una costumbre y echar un buen cotorreo, divertirnos, eh, pasarnos la suave en el día de, de hoy. Eh, desde hoy hay que eh, dejarlo bien claro, si le vas a los Yankees seguramente lo disfrutaste como un pollo salvaje el día de ayer, este lo vamos a estar platicando. El está también Dodger. El cuadrangular de, de, del juez, ¡el juez! Que no se raja, que, que no, es que yo, ese nunca se lesiona. Bueno, por eso, es que un este, po, eh, o sea, sea digo, eh, Yankees ganó con un home run de Judge, pero, pues, walk, yo, o sea, digo, o sea, es muy espectacular, pero, por ejemplo, los Dodgers ganaron 13 a 0. Bueno, no, pues ya estamos acostumbrados bueno, a las palizas, no o sea, pues, colorado, así que me dio ahí algo de eh, eh, Así que vamos a platicar de eso y de mucho más, y desde luego de los padrecitos, entre otras cosas, de los invencibles, solos, en las últimas dos semanas. este eh, Eso de plano es propaganda y desinformación, ¿no? O sea, están ganosos, deseosos de darle una satisfacción, Tres victorias seguidas, cosa que como nos comentaba el buen Marco Domínguez allá en Ensenada, que buscan, saludos a todos los amigos de Ensenada, alcanzar la marca establecida por Parejota por última vez este, con tres victorias al hilo, que sería, digo, 2019, 2020, 2021, 2022, pues ya llovió, carnal bueno Digo, hay que esperar a que pasen. Pues ¿no? Hay que vivir al momento, dirán. no este, Sí, hay que esperar a que pasen, pero bueno, pues ya estaremos viendo eh, eh, esta situación. Y como siempre, antes de entrarle con la machaca, con la machaca eh, informativa, eh, nos vamos a dar una vueltita de boletrónico para ver quiénes son los tempraneros, los que nos digo, Hacerles énfasis, ¿no, Carlos? Que nos pueden escribir directamente a la gente que nos ve, que no lo hace, que se anime. Sí, anímense. Lo puede ser directamente en los Facebook, en Comunicante. Eh, también en Deport 3 y pueden escribirnos directamente por la señal en… Eh, también en YouTube. En YouTube. O también pueden escribirnos sí. en, en Twitter, ¿no? En donde estamos. Bueno, eh, también eh, estamos también eh, Twitter. observando Twitter, pero digo, hay diferentes facetas por si quiere comentar o preguntar algo. Para los amigos que eh, nos ven en, 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 en lo que es eh, Patreon, también ahí pueden dejar los comentarios, en fin. Hay muchos lugares en donde participar con nosotros. Y para abrir boca, pues es Dani Pérez Vega, eh, eh, uno de nuestros VIPs en Patreon. Dice: ¿Qué tal? Viene un fin de semana intenso con la Liga MX, Major League Baseball, Fórmula 1 con Checo en Hungría, en donde siempre batalla. Y en UFC, Brandon va por el campeonato interino contra Kai Cara France, que será un rival complicado, dice el buen eh, Dani. Sí, recordando la participación del de, eh, peleador tijuanense de artes marciales mixtas. Dice Gerardo López, saludos, Eduardo Carlos. Hoy inicia, termina, continúa, ya ni sé. ¿En qué jornada vamos? Pero hoy juegan en la Lima, Liga MX. Dice, ¿qué desmoche? Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso es explotación, dice eh, Gerardo Atlista López. Porque eh, esta no, semana no, fue totalmente no, MX. Mi querido ¿no? Gerardo, se llama eh, que tenemos mundial en noviembre. En Puerta, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. por eso es que va a estar en algunos momentos más cargado de que lo de costumbre. Con a lo mejor el tema de las jornadas dobles, ¿no? Por okay. eso es que está va a estar así, obviamente, ¿no? Dice Francisco Pérez, ahí lo tiene usted en pantalla, dice Saludos Carlos Anuar desde el Templo de San Francisco de Asís Dice, así vamos Cholos, pase bien hermano eh, eh, Al buen Francisco Pérez, un abrazote grandote a toda la comunidad franciscana Gracias por estar eh, con nosotros Víctor Baños dice, saludos como dice Dani, intenso fin de semana Atención Dodgers Nation, ayer con Oklahoma Dustin May, tres entradas, dos hits, seis ponches en 46 picheos su velocidad en recta 97, 98 millas, slider ok y un nuevo lanzamiento al repertorio añade el cambio de velocidad. Así que, eh, eh, digo, para los que estaban pensando qué onda con Dustin May, ahí está el reporte de don Víctor Baño. En el caso de los… Eh, digo, están bien y estarán mejor todavía. Eh, digo, los padres esperan a Tatis y… bueno circunstancias diferentes pero los Dodgers también oh, están bueno pero no puedes negar que Carra Top este eh, 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 pues es extrañorado extrañado eh, eh, con sí, sí, sí. su sí, sí, sí. con su con su pelo en pero digo, a veces no sabes cómo las cosas van a, a cambiar a cierta situación pero de alguna manera a lo mejor la lesión de eh, Carra Top de Dustin May eh, fue lo que empujó a la salvación de la carrera Dodger de Godzolín. Gonzolín, sí, 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 fue directamente beneficiado, vamos sí, a decir, estaba estaba más... Gonzolín estaba prácticamente, como diré, con era un, como el quinto abridor, ¿no? Pues no más que el quinto abridor, yo creo que estaba, no sé si con un pie fuera, o sea, prácticamente del equipo, ¿no? Así que bueno, o sea, dice nuestro amigo en Comunicante MX Fidel Ortiz, ¿qué opinan de que Marion Reimers minimizó las medallas ganadas en los olímpicos en fútbol varonil? Ya que según ella solo el importante es el femenil, ya que el de varones es avalado por FIFA pues también el de mujeres es avalado por FIFA. Eh, no estoy muy seguro qué dijo la señora, eh, pero más allá de que el Mundial Olímpico, o en este caso el fútbol olímpico, es con restricciones, eh, pues no deja de ser el resultado más amplio, eh, o mejor eh, dicho, más importante en la historia del fútbol mexicano. Las eh, damas no han hecho nada que se acerque. Mm, eh, no, y, y nomás digo aclarando, a eh, lo mejor, este no sé, yo reitero, yo tampoco vi la declaración, pero sí te puedo decir que pues si llegas a Juegos Olímpicos, tienes que estar avalado por FIFA, varones o, o, o féminas. Eh, eh, el fútbol olímpico es avalado por FIFA en todas sus manifestaciones. Sí, yo creo que, no sé, siento que va por ahí, Carlos, con eso de que hay eh, limitantes, pues, ¿no? Eh, de lo de que es. Eh, La cuestión de las edades. De los mayores, y, y ah, son 23 eh, o menos, solamente tres mayores. Pues era el sereno, pero este, pues es el resultado más importante de un equipo mexicano, Persecula Seculorum, en una competencia oficial, eh, sea como sea, eh, eh, así es esta situación y no va a cambiar. Vámonos, ah, bueno, señores, y precisamente ya para dejar de lado el cotorreo con eh, el club Tijuana Choloescuintles de Caliente para verse las caras en contra de los cañoneros de Mazatlán. Eh, lo veíamos lo platicábamos en el transcurso de la semana, eh, eh, obviamente de la situación aquella de la famosa inercia, cuando empiezas a, a acostumbrarte a perder, pues es natural que pierdas, cuando empiezas a ganar y le hallas el gusto, a lo mejor sigues ganando, si es que el técnico encuentra el trabajo adecuado en el aspecto psicológico, los jugadores entienden el grado de esfuerzo que tienes que poner para conseguir objetivos y hacerlos, periódicamente, o cerros sea, con regularidad, que es una palabra eh, que asociada al lado positivo, o sea, a las victorias o a no perder, ha estado ausente de Xolos desde hace un buen rato. ¿no? Entonces, es bueno, digo, ya daba ciertos visos con, con el gallego de que el equipo buscaba encontrar algo. Pareciera, y volvemos a lo mismo, y ahí sí destacar lo que mencionaba Anuar, le toca a un América en una condición especial, le toca a un Atlas que ha tenido una getatura en contra jugando en el Jalisco y que tampoco está, vamos a decirlo, aplicado al 100%, sin minimizar desde luego el buen trabajo realizado por el equipo tijuanense para llevarse sendas victorias, eh, eh, una de visitante, una de local. Ahora pues te toca Mazatlán. Y como dicen en mi rancho, es uno de esos partidos, como aquel de Juárez que se perdió, en donde estás obligado a ganar. Aquí no hay de que a Chuchita la bolsearon y ah, es que son del mismo nivel y, 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 y pues todo puede pasar. Eh, no, Cholos eh, eh, debería ganarle a Mazatlán, que es el décimo séptimo en la tabla de competencia de 18 equipos posibles. Tijuana aparece en la posición número 8, eh, Mazatlán es... Igual, un equipo armado de pedacera, eh, muy improvisado. Pues siempre, ahora ahora viene lo de lo de siempre, ¿no, Carlos? Cada juego es distinto. Mazatlán también viene de una situación de afrontar un reflector importante que fue jugar contra Pumas. Eh, no, digo, estuvo ese factor que jugaron de noche, que no enfrentaron el horario eh, tradicional ese de domingo temprano. Puede ser un detalle, pero tenías todo el reflector de lo de Dani Alves y, sin embargo, por poco ganan el partido, ¿no? Como sea. Entonces, me imagino que vienen con cierta confianza. Digo, si te plantaste bien con Pumas en Seú, eh, pues debes de sentirte con algo de confianza eh, de lo que puedes hacer aquí en, en Tijuana, a pesar de que los viene eh, de obtener estos resultados este, de alguna manera. Pero yo, insisto, Tijuana eh, es válido que, que se sientan con algo de confianza después de tantos momentos difíciles. Y en el caso de Mazatlán también pueden pensar lo que habíamos desglosado, que los que... Pues los triunfos, eh, ok, mérito cholos que bueno por ustedes, pero son bajo circunstancias eh, un poquito especial especialaronas, no. O sea, si desde el punto de vista Mazatlán, pues puedes decir si te jugamos eh, como normalmente cholos, batalla en casa para ese tipo de rivales eh, que a lo mejor pues se encierran un poquito o limitan la bueno, cuestión. Bueno, que Juárez nos sorprendió atacándonos, bueno, ¿no? Pues sí, pero creo que tiene un poquito de más par que este, Bravos, que tal vez Mazatlán, pero, pero en fin, o sea, no es que creo que realmente Mazatlán esté muy intimidado por las victorias de América y Atlas, o sea, hay bastante que soporte, Carlos, que puedes venir aquí y pues uh, llevarte por ejemplo un empate, ¿no? Mazatlán es uno de esos equipos de la Liga MX, hay tres que no ha ganado viene de tres semanas seguidas sin perder ha ilvanado empates en la jornada 3 contra Pachuca, jugando de visita a un gol recibió a San Luis y empató un gol y acabamos el resultado que menciona Anuar, de ver a los Pumas con Dani Alves empatar con Mazatlán a un, a un gol eh, las dos derrotas de Mazatlán en esta en este torneo, en la jornada 2, Tigres les ganó a Penitas 1-0 y eh, Puebla, sí, en la fecha uno les atascó cuatro, eh, eh, pero metieron dos goles. no eh, eh, Así que, hasta el momento, cinco anotados, ocho recibidos, no ha ganado, tres empates, dos derrotas. Esa es la radiografía numérica de los cañoneros de Mazatlán, que son el rival para Cholos en esta semana. Sí, aquí nada más tal vez el ajuste que tenga que hacer a la mejora en la cuestión de la defensa, en este caso el técnico Baliño, ah, por cierto… Eh, lo lo vi ayer de carro a carro viste a Baliño? Eh, vi a Baliño no le gritaste eh, profe eh, ¡Baliño! Eh, 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 la verdad se hubiera sido ridículo eso ¿no? este ¿Para que se pero bueno el punto es querido? que eh, digo Iba, yo creo que. Si hubieras que, visto al gallego, debiera, y, gallegos, Absolutamente este. hubiera dicho nada. Ah, no, pero hubiera sido Tony Mohamed. Oh, Tony, Tony! <risa> bueno, sí, es cierto, a lo mejor voy y le pido. Ah, la, este, exacto, este, este, sí. No, 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 bueno, pues simplemente yo iba saliendo de un de lugar, de, de cent un centro comercial, este, y yo creo que iba a ir a, la, a comprar algunos uh, víveres. víveres, yo creo. Y este, sí, nos tocó verlo por por ahí, ¿no? Pero entonces reitero, supongo que no va a haber, eh, te insisto, solamente la cuestión esta del ajuste defensivo por la pérdida del partido anterior. Todo lo demás, pues. Si se quedan, sin lateral este, derecho. No, izquierdo. Izquierdo, eh, izquierdo. Pero en este caso, pues todo lo demás, eh, yo creo que va a repetir, ¿no? Ha estado repitiendo, estaba desde el primer momento que fue feliz con que, su. Oye, que eso no está mal. Fue ¿no? feliz con su empate con Pumas. este ha, ha dejado en claro que si tiene algo positivo. Eh, pues lo va a repetir Va supongo, a jugar ¿no? con el Gallo Entonces, y con eh, eh, y Con Lértora Con Lértora en con la contención con Lertora, ¿no? Sí, lo único, la, toda la misma formación Solo la excepción uh, 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 de Us, Usman tema, y Lisandro en la central eh, Sí, amigo vea y, este, y el caso de El Tití y, y en este caso oh, El Tití está jugando bien eh, Montesinos y los eh, y los atacantes no Aunque bueno, no sea menos que quisiera No que no creo yo creo que volverán a estar Di ¿De qué de jugar con tres en punto? No, 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 O sea, este volverá volverá a, a intentar otra vez eh, ver, insisto, de, de si Disanto y, y Canelo son compatibles, que no creo que son compatibles. Sí, yo eh, la verdad de las cosas. ¿No? Aunque hay que recordar que hizo un cambio prematuro. También eso puede alterar un poquito la, la que permitió que entrara Renato. Eso es otro detalle que a lo mejor cambia la... no, bueno y Renato además entró y metió gol, ¿no? Eh, bueno, se lo tragó el portero, pero ok, fue gol. Entonces digo, este, habrá quien diga, Renato, tú no, tú nos llevarás al campeonato, este, pero es ridículo, pero, pero, pero no creo. Pero... entonces, ahí está. Desde luego, ojalá y Montesinos mantenga el nivel que, que nos ha mostrado. El propio Tití, que creo que está jugando bien, con la excepción de aquella vez en donde lo expulsaron, este, y ahí va, solos ahí va, ahí va. Eh, eh, digo, no es tiempo de banderas desplegadas ni, ni de gritar que nos llevarán al campeonato, pero sí pues eh, reconocer que ha habido cierta mejoría sí que más eh, allá eh, de la de la palabrería de la, y del de cotorreo de la, lo que sea, ¿no? o sea, más allá de la propaganda eh, o sea yo creo que muy de fondo cuando vas al sanitario o alguna cosa así eh, la, el presidente eh, insulsa en la alta esfera Carlos lo único que quieres poner un stop a, a, a los torneos eh, de último o, o penúltimo, Sí, sí ¿no? último, penúltimo. O sea, ¿no? lo que voy es que si lograras calificar, por ejemplo, en esta, sí, como que respiras, liguilla ¿no? extendida, sí. más allá ya de lo de la ridiculez del si desciendes o no desciendes, porque no vas a descender. No vas a descender. Entonces, lo que quieres es tener un torneo donde todavía sean unas campañas. La gente que nos sigue diario recordarán Carlos, que habíamos eh, ya el equipo había entrado en esta situación pero la versión dentro del club eh, mantenían ellos que eh, hemos tenido un torneo malo, pero en el otro calificamos en la baja, o sea, decían que había una cuestión de uno y uno, ¿no? o sea, un torneo malo, pero otro torneo pues, que calificamos, y entonces con eso eh, ellos pensaban que pues la cosa no estaba tan mal como, como, como se podía percibir por algunos medios o incluso algunos aficionados, obviamente ya los últimos torneos estuvieron terribles, y no ha habido mucha oportunidad de utilizar ese mensaje, ¿no? Pero lo que buscan ahorita es, reitero, o sea, no hablemos de ridiculeces de campeonato ni superlideratos. Lo que de fondo esta rayo de luz abre un poco es eso, ¿no? De, de ver si Tijuana puede tener un torneo donde pueda ser... En donde no oh, necesariamente oh, oh. seas de los tres últimos de la tabla. O sea, tan, no, no, pero tan, digo, vamos siendo ya muy positivos. Ya, no, no. Que califiques, aunque sea en el lugar 10, 11, 12, 12. Eso es un torneo bastante positivo para, para Cholos, ¿no? Sí, sí, sobre todo tomando en cuenta en dónde ha estado en, en las fechas más recientes y eso es, eso es una realidad. Vámonos, mi querido, a ver con el resto de, de la actividad con eh, eh, los demás partidos eh, eh, de lo que va a conformar esta jornada número 6 en el eh, fútbol mexicano. Como es una costumbre, le agradecemos a don Carlos García y su talento gráfico para eh, compartir con nosotros y con ustedes a través de diferentes redes sociales. Eh, esta pizarrita que hace regularmente Saludos mi Charlie, como siempre, gracias ah, Por cierto, reiteramos el juego Cholo eh, Va por el Fox Sports normal de cable este O, o sea, sea, como que, que, que no es premium que, Exacto, significa que si es el Fox Sports de cable es como que, ya ahora se percibe como si fuera televisión abierta uh -huh. este El único juego que el torpedeado para variar involucra a la América Que va contra el León eh, por ah, premium, ah, se oye medio mameluco, pero casi todo el América está en premium. El América está en premium, sí, sí. O sea, sí. es una porquería de equipo. Nadie lo quiere, es sí. asqueroso. Es decir... eh, saludos, Chuy. Eh, 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 está eh, más eh, en premium que los propios equipos realmente de, de Fox, de cada televisora. No sí o sea, curiosamente el América está en todos los premium, ¿no? pero bueno, ¿por qué será? Ah, ok, bueno. Bueno, no por lo de ahorita, evidentemente. O sea, es por la historia. No es porque le empataste al Real Madrid, ¿no? Le empatamos al Real Madrid todo por sea tan increíble el nivel del Maguito Fidalgo que lo tienes que poner en Prima. En Prima. Dice, para que puedas ver al Maguito, tendrás que pagar todos los partidos. Pero bueno, no, les sí, he escuchado no. apodos ridículos, pero... Este de veras... De hecho, el... ni siquiera se es oficial. Creo que esto es una versión tuya, ¿verdad? No, oh, es el Maguito. ¿Sí le dice el Maguito? Claro. Yo me acuerdo que escuchar que alguien le diga el maguito. pero Es el maguito es, que te arda. Si alguien nos pulando. quiere escribir y si recuerda algún, este, a, algunos apodos medio ridículos. Bueno, lo pues, eh, más vete a las chivas de 86, 87. Había un montón de apodos muy pachecos. Pues, Todos eh, eran diminutivos. Pues el, el, el concho. El zuli. Eh, 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 el concho suena bastante bien. El en, concho. El, este, en lugar del maguito. No, no, pero era el yayo, el zuli, el chepo. Pues es sea, snoopy este, es bastante el, bueno. snoopy, bueno, chale. Ahí está, eh, saludos Chivas, Este, eh, vámonos con los partidos de esta jornada 6, viernes, viernes, viernes de divertirse con el poderoso partido en donde los Bravos de Juárez estarán viendo las caras en contra de los Choricebrios del Toluca partido que podrás ver a través de Fox. Cristante este. enfrentando a, a, el, pues sí, a su equipo. a su equipo. Y vamos siendo sinceros, de, con todo y lo mal y, y, y que las cosas por ratos no se le han dado a Juárez, ha jugado de los de abajo, es de los que juega poquito mejor, es más echado para adelante, es audaz. Le toca un hueso durísimo de roer y aún así me voy a aventurar a pronosticar un empate eh, entre, entre Juárez y los de Ambrís, eh, 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 yo creo que va a ser empate a uno, Juárez y Toluca, Anuar Yeme. ¿Empate a qué, perdón? A un gol. Empate a un gol, vamos con nuestros pronósticos entonces de la fecha 6, amigos. Eh, el señor eh, Jesús Pemar, Chucho, representa a todos ustedes en esta jornada. Él ya entregó oportunamente sus pronósticos desde hace como tres meses, eh, indicando que era para evitar que fuera... Otra vez eh, el, el despojado, brincado, saltado. despojado de, de, de su derecho para los pronósticos. Él dice que gana Toluca 2 a 0. Ya tengo los pronósticos del de señor Manuel Cepeda. Cepedex. Él dice que empatan también a una anotación. Eh, nos falta el registro del señor Sócrates. Y mi querido Abel, eh, pues estás ante ese reto. hecho, Eres el favorito en Las Vegas eh, para llevarte los pronósticos. Eh, Juárez Toluca el día de hoy, Abel, por favor. Ah, caray, ok, Toluca 2 a 1, fíjate que voy a volver a utilizar mi, mi este, antigua filosofía, Carlos, tal vez de, de tener que ir un poco contracorriente No como, me digas que vas a ir con los bravos Y fíjate que como es Ambris, si y usted sabe, no tengo Ambris en mi lista navideña, exacto, vamos a ir con la sorpresa, Juárez 1, Ambris 0 pobre hombre pobre hombre, pero bueno. Eh, sí, 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 hasta aquí, sí. ¡Zabababa, el sababa, eh, La máquina celeste de la Cruz Azul en punto de las 3 de la tarde se estará viendo las caras de frente contra el poderoso Lamborghini, que es, el, es el conjunto segundo. de los rayos del Necaxa. Ay, el Lamborghini Dios. del Jimmy Lozano, Visitando a eh, el equipo celeste en la capital de la República. Sí, voy a volver completamente con mis pronósticos 100% viscerales. Eh, en este caso, lo futbolístico, lesionados, el cometa Jal. Ya no hay chaquito. Eh, no, no, eh, si está el chaquito, no está Ya el chaquito, no hay chaquito. Eh, pasa a segundo término. Ya eh, no hay Mis vedote. pronósticos son basados 100% en la tripa. En agendas personales. En la tripa. Y en la tripa 100%. En este caso en particular. Como les voy a ser muy sincero, como Carlos de, está por alguna razón subido en el bote de del Lamborghini. Eh, Yo lo único que dije es que el Necaxa está jugando bien. Es lo, es lo único. Y como tú no lo has visto jugar en todo el año porque los desprecias olímpicamente solo por ser el Necaxa, entonces no has tenido oportunidad de que te, de que te impresione, ¿no? Que digas, oye, qué bien juega el Necaxa, aunque pierda, ¿no? 3 a 1, Cruz Azul. Sin el Chaquito. ¿Quién va a meter los goles de tres, de... el Cata Domínguez? 3 a 1, Cruz Azul. Bueno, traes, Ándale, 3 autogoles del Necaxa. Este, eh, a ver, a ver, suelta la, la máquina contra el Lamborghini. Empate. El señor Cepeda dice que gana Necaxa 2 a 1. Pues yo también pienso que los rayos del Necaxa van a ganar 1 a 0. Es increíble. Bueno, el señor Pemar, que representa a todos nuestros seguidores. Dice que también es un empate a una anotación. O sea que el único suicida, y solamente por jorobar, Tú, es el señor Yemen. que Cruzul es local, este, Cruz. eh, aventándose así desde la cuarta cuerda. Exacto, es que ya el Chaco ya está en Holanda, este mi querido Abel. Siete a las cinco de la tarde con cinco minutos en el volcán Los Tigres de la Universidad. Autónoma de Nuevo León, estarán enfrentándose a lo que queda del Querétaro, 3 a 1 Tigres sobre Gallos Pues aquí esa famosa frase de, de dices que no 3, es, 3 a 1 3 a 1, no es quien gane sino por cuántos eh, ¿no? Pues yo creo que sí, es muy obvio que eso es lo que aplica ahorita eh, entonces tú dices que 3 a 1 yo me voy a ir con un, un resultado de Tigres a la Tuca este, 2 a 0 aunque Herrera sea el técnico, Tigres 2 a 0 Manuel Cepeda dice 3 a 0 Jesús Pemar dice 3 a 0. Eh, mi querido Abel, Tigres contra Querétaro. 2 a 1. 2 a 1, Tigres. Correcto. 7 de la noche con 5 minutos allá en el estadio Acron. Las chivas rayadas del Guadalajara reciben a los tubos del Pachuca. Pachuca viene de perder. Eh, no se puede dar este tipo de lujos eh, eh, el, el, el equipo de Almada. Y le van a dar el empujoncito que le falta a cadena para ser echado de la dirección técnica del rebaño. Pachuca gana 1 a 0 de visita. Así que lo quieres, ¿no? Simplemente por tu mala leche contra en contra de, ¿De, de, un te, de un técnico mexicano, ¿no? No, no, es que no lo digo yo. En Guadalajara dicen que si pierde este juego se va. Entonces, pues, vamos a ver. ¿no? Bueno, dices que gana 1 a 0. Pachuca, 1 a 0. Sí, señor. El señor Cepeda dice que gana su rebaño. Manuel Cepeda le va a las chivas. Dice que 2 a 1. El señor Pemar da empate a una anotación. Yo me voy a ir con la victoria para el rebaño sagrado. 1 a 0 con gol de Alexis Vega. Ay, le voy a la América, pero chivas, chivas, ra, ra, ra Chiva, Chivas, ra, ra, ra. chivas, Qué ridícula, forra. Ay. Verdaderamente. este Chivas, tú sos eh, Abel. Él sí sabe, o sea, no, ahí te das cuenta de una persona centrada que conoce y que. que no, lo único el que señor sé Abel es, que es un sabio futbolista. Abel es 100% americanista radical, eso es lo que Ay, sé. Verdad, así, totalmente. Bueno, en fin. Siete de la noche con cinco minutos, al mismo tiempo que usted Chivas Pachuca, están enfrentando el equipo de La Franja, los camoteros del Puebla, al, al San Luis. Ya lo sabe, el equipo de Puebla, al cual Carlos cobardemente no le exige nada. De Puebla del Arcamón también viene de un resultado adverso. Es un equipo abocado a Son pelear. Son muy humildes. Voy a decir que, que, que los dos tengan un empate. Abocado a pelear por la calificación, Puebla va a ganar 2-0 a San Luis. 2-0 a San Luis. 2-0. No sé si ya esté listo su refuerzo. Yo sí, ¿Ya? No, no, digo, pues sí ya llegó, pero no sí. para que No, juegue, pero pues. sí, sí está. Ya bueno, llegó si se... Dani Alves, ¿no? Pues claro. Puebla en contra de San Luis. Dije que iba con la tripa, así que... Eh, empate a uno eso solamente por joderle la vida al Arcamón, al Arcamón y, a ti. y a mí, eh, por o sea, supuesto dice el señor Cepeda que gana Puebla 1 a 0 y el señor Pemar da victoria del Camote 2 a 1, mi querido Abel 1 a 0 gana, gana Puebla, correcto así sencillo llegó la hora Chimenguenchona como diría Beto el, el boticario que era el magazo Chim, pum, pan, eh, tortillas, papas ese ¿verdad? era el maguito Rodi. ¿Fue este, arrestado el Maguito Rodri? Creo que sí, ya grande. lo acusaron de algo, creo sí, no de, sí, sí. Pero este, no, en paz descanse, Don Beto, el boticario, era el magazo y Álvaro Fidalgo es el maguito. Entonces digo, no. sí, este más o menos porque nos una idea. Siete de la noche con cinco minutos, Cholos le va a ganar a Mazatlán 2 por 0 2 por 0 Cholos sobre los cañoneros de Mazatlán con todo y que me gusta mucho su apodo. Mm, no me gusta su apodo, pero este pobre Giovanni ya de plano así. Ya, no. ya, ya para que Mazatlán haya dicho sí, nombre. Pero creo que ha de jugar en la liga del barrio, de una esquina, de no sé dónde. No lo quisieron, no. Eh, Ok, dice el señor Cepeda que gana el Cholo 2 a uno. Y Jesús Pemar dice que su equipo, el Cholo, también va a ganar dos tantos contra uno. Abel Cholos, Mazatlán en el caliente, 7-5 este sábado, aquí en Tijuana. Dos o uno, Cholos, correcto. El... Oye, a ver, Anuar, si gana Cholos, ¿tú quiere decir que la conferencia de prensa del martes va a tener tres jugadores? La, va, a lo mejor hasta el presidente <ríe> habla. Este... Bueno, eh, no va a haber conferencia porque el partido va a terminar con un marcador de empate a una anotación. Cholos uno, Mazatlán 1 en un decepcionante partido. Porque no eres un niño normal. Pues de hecho nunca fui un niño sí, normal, pero sabe, bueno, o sea. empate a uno correcto, el domingo 31 de julio, señores y señores, en punto de las 10 de la mañana y en el horario habitual de los riumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, estarán recibiendo la visita de el primer lugar de la tabla los dirigidos por el Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, es una buena prueba para los Pumas, pero más prueba todavía para Dani Alves de jugar a las 12 del mediodía, tiempo del Centro de México, con solecito. Si es que hay solecito, vamos a ver. Me dijeron que iba a estar medio lluvioso. Vamos a ver si esto beneficia un poquito a Dani Alves y ver cómo se adapta al horario que normalmente tiene Pumas en los domingos, en los, domingos, en los juegos como local. Eh, les voy a dar el beneficio de la duda y yo me voy a ir con empate a un gol entre eh, la pandilla y los universitarios. Ok, el señor Cepeda da triunfo de la UNAM 2 a 1. Pemar dice, representando a nuestros grandes seguidores, dice empate a 1. Abel, Pumas, Monterrey. Empate a 0. Eh, uno de los partidos de la mañana que son así como para volverse a dormir, ¿no? Este... Para tener el menudo y el desayuno. Ok, eh, pues sí, Dani Alves va a ser la primera vez que va a sentir el rigor sin embargo, eh, bueno, pues me voy a ir con Pumas, uno a cero. Es, ¿Eso es porque no te cae bien el Rey Midas? No, de hecho, no tengo problema con Bocetich en su carrera, sí le discuto su sobrevalorada aparición en la final con Querétaro, por tu culpa y sí me molesta mucho el término de Rey Midas, la verdad te soy sincero. Pues es que llegó una época o sea, en la que lo que agarrabas, a, oye, hasta apretar a Querétaro una final. Bueno, eso fue mucho después. No, como sea. Pero en fin. Este sí, bueno, fue, eh, mi chanza le dieran, mi querido Una de las desastrosas eh, derrotas más increíbles de la selección fue con Bus en Costa Rica. Fue humillante y merecía ser corrido. Eh, no hay duda de ello. Digo, también lo corrieron del Cruz Azul y de los Tigres, entre otros. Eh, de, de... Y fracasó en Chivas también. Bueno, uy, eh, oh, van a decir que este partido está vendido. Está bueno, ¿no? Es la batalla de los ira iraragorriescos. Eh, 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 el Quirurris anterior, Santos Laguna, recibe en el TSM a el Quirurris actual, los rojinegros del Atlas. El Atlas ha perdido dos juegos en fila, no puede darse el lujo de perder un tercero, pero creo no tiene lo necesario para ir a, a Torreón y ganar. Salomónico empate que será acusado por fulanos de diferentes televisoras y, y, y espacios independientes y todo de fue arreglado, fue por orden de Irán Agurri, este. Eh... No, ya está. No, no, ya está, pero a lo mejor puede ser que inicie ya este juego. Había estado en la banca. Eh, o sea, pero yo creo que va debe de. Tal empate a uno este noar yeme Ok, empate a uno Santos en contra de Atlas, dice Cepeda, Manuel Cepeda, dice que gana el Atlas 1 a 0. y el señor este Pemar dice que empatan a una anotación. Abel Santos, Atlas. Ok, Atlas 2 a 0. Yo me voy a ir con el triunfo del Santos 1 a 0. Y finalmente, 7 de la noche con 5 minutos. Día grande en la cancha, 11 estrellas sí. verás. Híjoles, crónica Son de una muerte. 11 águilas valientes crónica de América. y de una muerte anunciada. En una plaza tradicionalmente complicada para las águilas de la América... Pero vendrán fortalecidos en lo anímico después de su gran exhibición en contra del Real Madrid. Y aunque usted no lo crea, le van a ganar a los Esmeraldas de León dos goles a uno. Victoria Americanista de visita, dos a uno. Para sacudirse lo que fue el mal sabor de boca del Cholo. Ok, el señor Cepeda dice que gana León tres a dos. Y obviamente el señor Pemar dice que gana León 2 a 1 ante las huilas. Eh, Abel, León, América. Gana América a Una persona con, con visión, o sea, orientado. Allá. Gana León, 3 a 1. Yo le voy a la América, pero arriba a la chivas. O sea, o sea este. Eso es absurdo. Es Simplemente es el, la situación no está correcta. La plaza este aquí nos reconoció que estaban cansados eh, no se presta no se presta para sí. eso ganan el dinero que ganan los a lo, a lo mejor sabes que va a necesitamos a necesitar Carlos, cambiar de técnico para poder volver a resurgir y subir en la tabla tú. a lo mejor ahora vamos a tener que correr al tan ortiz bueno a ver yo te voy a hacer otra vez. crees que el real madrid el, el empate con el real madrid no les, cuenta espérame les ajuste si el león les pega como dices tú perdieron los, perderían dos de, los dos de liga eh, 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 no, 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 a ver, quiero correr el... okay, ¿no? Okay. lo de que dije ahorita es, en, en todo caso es broma, el que ha estado sembrando esta ridícula teoría, contando todos los partidos y que está comprometido, Ortiz, eres tú, no yo. Es... No, bueno, es que el verdadero americanismo, eh, eh, ¿qué dice Isabel?, Sí, América no juega tan mal y en eso concuerdo plenamente. No, no, por eso, no recules. El que ha puesto la especulante teoría de que el Tano puede ser corrido por la serie de resultados, eres no, tú, bueno, ya sacó No, el, yo. Ya sacó el empate con el Madrid. Si no pierde con León, el Tano va a seguir. Pero por eso, tú decías: no, te lo si pierde los dos de Liga, ¿crees que sea suficiente no. para, por, por ejemplo, ir como tú no. lo estás pensando? Lo dije... ¡Ojalá, ver! La Lo que dije ahorita en todo caso era un intento de broma. No creo que el Tano esté en peligro, pero el que va a sentir que está en peligro eres tú, si es que pierde. No, yo no. Bueno, pues hace unos días decías que estaba una derrota a ser corrido. ¿eh? Sí, si hubiera perdido el del Madrid, llevaría tres derrotas al hilo. O sea, si pierde está, con León, le, le sería, hasta los entrenamientos. Serían cuatro derrotas consecutivas y eso es para correr a cualquiera. ¿no? Pero bueno, en fin. Vámonos con eh, lo que están diciendo algunos de nuestros amigos. Dice el buen Abraham Mesa, Castillo y Soto a Yankees, quizá en el transcurso del día. Fuente, mis chamarras mentales. A ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? <risa> ¿Perdón? Ahí está, ahí dice, eh, onta, onta, onta. Dice Abraham, <risa> Castillo y Soto a Yankees, quizá en el transcurso del día. Dice, fuente, mis chamarras mentales. ¿no? Este. Eh, bueno, ok. <risa> Eh, eh. Dice Iván el White Hoy es el cumpleaños del próximo coreback En levantar el Vince Lombardi Es decir, Duck. Oye, por cierto, a ver Algunos de nuestros amigos que me confirmen Saludos Iván eh, Que traen por ahí, Carlos eh, que, dice que parece que Quiñones se iría del Atlas a, Al fútbol inglés ¿Esto será ¿Eso correcto? Sería claramente, mentira? ahora sí ya Renunciar a la posibilidad del tri. Sí, sí, sí. Ya, y, ya, ya. Ya, ya, ya. Acabar de... con esta generación atlista y empezar a buscarle de otra manera, ¿no? Eh, sí, es, es, este pues Sí, está muy fuerte el rumor. Todo indica fuerte. que esto sí es verídico. Sí. este Así que, pues, obviamente, sí, como dices, pues sería ponerle la.
1: Sí, ya. Eh, ya digo, ya,
0: hay ya, que. Ya. Digo, ok, no, 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 no descaradamente Atas va a decirlo, aunque eso sí aplique esa situación de más vale que mil acciones, más eh, valen acciones que mil palabras, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, recuerden que Atlas, lo que puede haber decidido hacer esa es que, a volar, necesitamos sacar lana del Ahorita éxito, que se puede, ¿no? del éxito de los dos campeonatos. ¿Qué vamos a hacer? Si esta transferencia se hace o alguna otra, es, tenemos hasta el primero de septiembre para traer a otro fulano, literalmente, a lo mejor en una inversión este pues, menor, menor eh, eh, pero tenemos que ganarle algo a esto, ¿no? Y, y sí, digo, como siempre, eh, eh, la forma fariseica de ver el fútbol de Anwar Yeme pensando primero en el dinero que en lo demás, pero así es, ¿no? Es, es una realidad. Si vas a vender algún elemento importante, a mí me extraña que se hayan quedado con Furch cuando se supone que había varias ofertas por él en el ámbito nacional y desde luego de Quiñones sí, al ajá, extranjero, pues, pues, pues era lógicamente, pues venga, ¿no? Ahora es cuando. Dice Sergio Gómez, ¿cómo ver el partido de mañana? Mañana el Canelo encuent se encuentra con el gol, hablando obviamente de Alexis Canelo. Raúl Limón dice, saludos cargales, esperar el que el cholo no haga un padres al venir de ganar de equipos en teorías superiores y perder con equipos supuestamente no tan fuertes, que siempre se corre el peligro, mi querido Raúl Limón. Eh, Gerardo, atlista, eh, loco. Es una forma muy ruda de poner las cosas en términos de la región, Carlos. Eh, pero, pero puede ser. Pero sí. Exactamente, bueno, o sea, obviamente Cholo tiene bastante propio, ¿no? o sea, si mañana empato pierde, va a ser un Cholo, pero pues también le puede aplicar el hacer un padre, eh, si es correcto. Gerardo Atrista López con equipos que no aportan nada en la Liga MX, ayer, eh, allá de solamente su región, Mazapán y Los, Brava, Los Bravitos, hubiera preferido tener a Morelia, a Veracruz, a Irapuato, a Celaya… O, ¿O a un fugaz Toros Neza que dejaron mucho más para el fútbol mexicano que estos dos equipos? A ver, es un ataque medio raro, Carlos, porque evidentemente si no queríamos pues el fútbol de antaño con 800 equipos ahí en la capital o en la zona eh, Sí, cercana, cien, cinco ¿no? equipos en México y cuatro este, en Guadalajara, ¿no? o sea, Pues digo, eso de Neza, pues bueno, o sea, tuvo un año bueno, dos años buenos como Toros Neza y los coyotes del Nesa, Carlos, son recordados por, pues, por nada, ¿no? O más hablamos el ya... damos de tu, de tu, de tu predicción. O sea que el Cata Domínguez va a ser el goleador de la jornada. Eh, se va en... o Escobar, Escobar. Pues fue el goleador casi casi el torneo anterior, el defensa, el defensa goleador. ¿Qué, digo, realmente eh, lo de toros Nesa es básicamente ese pintoresco torneo y a lo mejor alguno más. Ya, ¿no? El ya. fracaso de la firma de Bebeto. ¿Qué hay aparte de Carlos Reynoso que no sea... Eh, que Carlos Reynoso jugó al final. En los Coyotes del Nesa. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de los Coyotes del Nesa? Que jugaban en el Nesa 86, que era un escenario que siempre estaba solo. O sea, no, 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 no. no El camino sí es plazas distintas, nada más pues hay que atinarle, ¿no? O sea, este básicamente. Dice Sergio Gómez que si vimos los comerciales de que ya van a transmitir a Soros por eh, eh, Azteca 7. Yo no los vi. Yo no los vi. A, a Hicieron ver, así el promo. Sí, no, no sé, no estoy bien seguro. A lo mejor creo que sí, creo que sí van. Eh, no, pero no, no es... porque dice como que hicieron fiesta acá. No, regresan. Eh, no No me ha tocado ver nada. No, te digo, en el gráfico que teníamos, no teníamos allá, pero también sí parece que podría ser que el juego va por Azteca. Gabriel Ortega, muchachos, saludos. No creen que Jimmy Lozano hace un torneo, hace un decente, un torneo decente con el Lamborghini. Debería ser el siguiente técnico del Tri Mayor. Me da la impresión de que haría muy buen trabajo. Yo creo que es muy pronto, no. mi querido Gabriel, pero sí que bueno, a lo mejor que le dieran un equipo de mayor envergadura, ¿no? O sea, que le saliera una oferta para Cruz Azul, para América, para eh, Atla, digo, para eh, Pumas, ¿no? Sus no, Pumas, me ¿no? lo digo, o sea, para que eh, Lozano sea el técnico del de nuestro tercer mundial, ¿o ¿cuánto? Cuarto mundial. ¿En Estados Unidos, Carlos? No, no, no. Necesitas tener otro técnico de más, de más blasones. Y dice Gabriel, eh, sobre todo si el tata se aventara un osote en, en Qatar. Bueno, es cuestión de gustos, yo, yo sinceramente creo que no. El eh, mesa, es el apodo del maguito, es una verdadera desgracia. Eh, eh, ¿Qué te pasa? De hecho, sí, es correcto. Pero bueno, en fin. Hoy te regresamos con más participación de ustedes y nos vamos precisamente con... Eh, nada menos y nada más que eh, esto que… Mira, es, es algo como que vemos muy seguido en los sports centers gabachos, eh, eh, en, en, en los noticiarios eh, locales, en donde muchas de las grandes figuras o atletas del deporte profesional de los Estados Unidos asisten y hacen historias de contenido humano con sus fans. En México raras veces vemos esto y esto habla muy bien de, de, de Guiñac, no que además digo, siempre ha sido un buen tipo eh, eh, no, no y hay que agregar que a los que en estos tiempos más recientes modernos a veces los clubes tienen ciertas iniciativas y ahora ellos mismos caen en la ridiculez de difundirlo por sus propios medios y sí, no, ya no invitan los y, y a no los, invitan a, a la prensa a, lo, a la prensa no entonces o sea, eh, eh, a veces se pierden esas visitas a algunos lugares o sí algo a un orfanatorio porque, porque nada no, más se van sí. con su propia prensa sus propios medios. Eh, en este caso, por eso se saltó Doña Mari. Tiene 100 años la señora. Y como Guiñac describe ahí, Carlos, pues se ve muy, muy bien la señora para su edad. Y pues realizó esta visita, eh, Guiñac. que pues, Dice: Hoy fui a tomarme un café con Doña Mari. Conocí a la abuela que todos quisiéramos tener y que además es tigre de corazón. Está de excelente forma para sus 100 increíbles años. Fue un placer haber convivido con usted y su familia, Doña Mari. Y. Reiterar una vez más, ¿no? ojalá que vengan muchas más iniciativas. ¿Cómo necesitamos de que se acerque el futbolista al, a la afición en México? Porque si hay una liga ridícula, ridícula en, en esta situación de endiosar a los futbolistas, de ponerlos lejanos, de no dejarte entrar a los entrenamientos como aficionado, no puedes entrar ni de chiste a ver a tu equipo entrenar, eso era normal durante 50, 60 años, el aficionado podía ir a ver a su equipo prepararse. Ahora, no, hombre, ahora hay 18 agentes de seguridad y este, eh, 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 están buscando que no haya drones para que los vayan a, a, robar, el a robar el esquema. O sea, puras estupideces. Y, y la realidad, señores y señores, es que lo único que hacen es alejar al aficionado, ¿no? Este Y luego, no, si a esto le añades, carnal, lo de, lo de que todos los juegos son en streaming o por cable, pues... ¿Cómo vas ¿Sí? a acercar al no, no, futbolista. A la decirlo, gente? ¿eh? No. Este no es un stone de, de Guiñac. Eh, no, Carlos no, no, ha no. tenido muchos detalles de, de valorar su estancia en México, de detalles de, 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 de hacia Monterrey y a, a, a la cultura mexicana. O sea, en fin, la la es un, buen, es que tipo, eh, ¿no? es un ha, buen tipo, ¿no? Se ha portado bien y muy bien. Eh, Guiñac, como, como pues, símbolo de esta época de Tigres y, y, y apreciando mucho, su, y valorando creo que mucho su. Pues mira, su, su etapa aquí, ¿no? Así que, pues sí, estuvo muy, muy bien, muy buen detalle de aplauso a André Pierre Guiñac. ¿no? Para eh, Le eh, que eh, este eh, ahí está, muy bien, qué bueno que lo hace. Vámonos al, al mundo del fútbol femenil, vámonos al mundo del fútbol femenil, este, ya vemos los cholos varoniles eh, durante mucho tiempo decíamos, ah, ojalá y estos vatos hicieran lo que hacen las damas. Pues ahora este, pues ya que el equipo empieza a despegar, ahora les toca ellos. Eh, de Primantino vino gente ¿no? del San Diego Wave, Carlos.
1: De, de el Alex Morgan.
0: femenil Femenil, eh, entonces como que ahí medio insinuaron que habrá algún partido entre Cholos Femenil y el San Diego Wave, lo cual pues este ya veremos cuando hay alguna confirmación tal vez de ese juego y fecha, ¿no? Empatan a dos ante Rayadas, que pues obviamente es de los mejores equipos. Eh, siempre Cholos Femenil le ha jugado fuerte a, Monterrey, a las ¿no? Rayadas. Sí. Eso ha sido independientemente del entrenador o la posición de Cholos Femenil. Han encontrado siempre la forma de jugarles bastante fuerte, ¿no? Empate a dos anotaciones. Angelina Hicks puso adelante a Tijuana. Eh, después... Oye, esta, esta güera podría, podría ser un, un, un figurón si le dieran un poquito más de exposición. Pues, ¿eh? Podría ser, podría ser, ¿no? Este, de, alguna, de alguna forma. Es muy carismática, eh, eh, juega bien, eh, eh, un poquito más de exposición, ¿no? Avilín Alves empató. Y después hubo un autogol que le permitió, en este caso, la ventaja. A Tijuana, un autogol de Elisir Rodríguez. Y Rayadas empató con eh, gol de Valeria Valdés al minuto 32. ¿no? Entonces, al final, se da el empate a dos anotaciones para eh, Cholos Femenil. Y complementando la jornada de ayer, que tuvo otros resultados como Puebla, que le ganó a San Luis 6 a 2. Cruz Azul y Atlas empataron a 0. Pachuca 3-0 a, a León. Chivas 2-0 a, a Querétaro y este empate en el Estadio Caliente entre Cholo Femenil y Rayadas dos tantos contra dos Por, con esta situación después de tener cuatro partidos disputados Cholo Femenil se queda con siete puntos está ahorita en el sexto lugar de la tabla general, de hecho Rayadas también tiene la misma cifra, no así que eh, va bien, estos primeros partidos del director técnico Romo eh, al frente eh, de este equipo de Cholo Femenil está el equipo jugando bien, lo está haciendo con con fuerza, así que eh, en este caso, aunque fue en casa, considerando el rival es un buen resultado. No, pues Monterrey siempre será contendiente al título. Enhorabuena, buen resultado. Acaba de mandar sus eh, pronósticos Don Sócrates sea Manduras, Villalba. Sí que hay que recordar que Sócrates también es americanista radical. Él dice que el AME le ganará a León 2 a 0 y en este caso dice sobre el resultado del Cholo, dice que Tijuana ganará 2 a 0. Ahí está, Misoc, como siempre. Thank you aquí estoy registrando todos sus, este, este, todos así sus pronósticos que dice Gerardo Atleta López no señores, América ya no gana porque Azcárraga y Televisa ya no tiene dinero, por eso no gana Tigres de Monterrey, Cruz Azul y el nuevo niño rico, el Atlas son los últimos campeones gracias a los dueños dice Gerardo Atista López pues el América tiene el plantel más a caro ver, A ver, a ver perdón Carlos, déjame ver si entendí bien lo que está diciendo Gerardo Atleta López Gerardo Batista López estaba diciendo que antes ganaba el América por los árbitros porque compraba los árbitros porque tenían dinero. Ahora está diciendo que el Atlas tiene dinero y también entonces compra los árbitros. Pues es una bobería, ¿no? Eh, eh, y vuelvo a insistir, pues si no es el equipo más caro, pues ahorita ya con la actualización, eh, Gerardo, el plantel del América es el más caro de todo el fútbol mexicano. Entonces, pues bueno. Con los últimos refuerzos, Araujo y es, así el cabecita. Es. Dice Juan Antonio, con el bicampeonato, ¿el Atlas tiene saldo para 20 años o para un iPhone 15? <risa> ¿iPhone 15? Este, sí, sí, sí. Yo pues, tengo sí. Unos, un 7 y está todo. No, Álvar, pues es que tú eres de cuando era campeón el Atlas en el 51, ¿no? Sí, pues este, es cierto. Y ahora, Artista López, cuando Sams compró, compró a Benítez, fue vendido a Inglaterra, el dueño Iraraguerri. Ahora el Atlas bicampeón Quiñones, vendido a Inglaterra, dueño Iraraguerri. Eh, ok, es una coincidencia, ¿no? Este, Sí, sí. Juan Antonio dice: los que podrían sustituir a franquicias como Juárez, San Luis y Mazatlán podrían ser animadores, dice, como Morelia, Atlante, Zacatepec, Irapuato y hasta Tampico Madero. O sea, viejas ciudades futboleras en otra época. Juan Antonio dice: Guiñac es el equilibrio buena onda ante el odioso del portero de Tigres, ¿no? Fíjate que parece mentira, pero sí, son totalmente contrastantes, ¿no? Entre la bonomía de Guiñac y eh, pues la figura egocéntrica que eh, eh, se ha constituido eh, eh, el patón. El, ¿no? Hay que decirle a, al buen Sock, si nos está viendo, creo que nos falta el pronóstico del Puebla San Luis. Eh, ¡Puebla San Luis, mi Sox, este, este eh, Mira, reitero, lo de Guzmán a lo que entendemos, Carlos, es que lo del personaje de Patán es en la cancha, eh, o sea, en el terreno de juego, con la, la clase, se, casi, situación esa de que eh, se transforma de que en la cancha no tengo amigos ¿no? Este, todo indica que su comportamiento es bastante normal eh, fuera de sobre todo con la afición de Tigres entonces ese, ese personaje del patán Guzmán es a eh, lo que entiendo la verdad es más dentro solamente dentro del terreno juego ¿no? cosa que no se puede comprobar porque con eso de que ahora los jugadores tienen 18.428 guardaespaldas y no los puedes ver porque se desgastan con la mirada entonces este antes sí, tratabas a los jugadores. ¿eh? A mí nunca se me va a olvidar el concho. Este, cuando nos íbamos a los entrenamientos de las Chivas y de, que te platicaba sus, sus acciones, ¿no? Y, y agarré Ya banda y fiesta la línea de Cari mocos que pongo el centro y llegue el yayo y la. Y todo el mundo se moría de risa porque hablaba de una forma, de de una forma muy popular, ¿no? Este, eh, y le contaba sus goles a todo el mundo y sus pases. Y. Era una, un cotorreo con el concho. El, 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 el nene López Apiain hasta regañaba a los aficionados cuando dejaban de ir al estadio. O sea, oye, fuiste, no, no fui. Ah, ¿cómo no fuiste, hijo de la Era divertido, eran, eran otros tiempos, ¿no? Vámonos con la selección nacional. El otro día les presentamos la lista no expandida, pues de ¿no? De hecho, fue ayer, Carlos. Ayer, sí. Eh, lo que aquí hace es agregar un poquito. Eh, lo que habíamos mencionado, ¿no? de Esto todo sale de, pues acá el señor Insider, el señor Medrano, ¿no? Del lado derecho están, según él, pues los, los famosos seguros que ayer habíamos indicado, ¿no? Recuerden que son, son 26 lugares para este mundial. Eh, ahí es donde te estás agregando las otras opciones, ¿no? En el caso de lo del lado tira derecho, pues ahí está, ¿no? Está el caso de Kevin Araujo, que uno de los dos, decíamos, va a estar para hacer lateral derecho. Eh, junto con Sánchez, ¿no? O sea, sí, señor. Y decíamos que va a haber un tercer arquero con la ridícula posibilidad eh, que el absurdo ridículo podría llevar hasta cuatro arqueros. Podría eh, ser. Eh, que no, 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 o sea, pero digo, no debería de hacerlo, pero. Pero es, aquí la pregunta es por qué pensar eh, 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 y con el debido respeto para el Jonathan, que además se me hace un buen portero, bueno, bueno, porque ha estado en el proceso, Carlos. Pues. Por eso, pero eh, es todos lo sabemos el último de la fila, ¿no? Eh, pues sí, 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 sí. sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, eh, reiterar, de, eh, en el caso de Olivas y del Cata, no estoy muy seguro si va a agregar otro central, porque hay que recordar que Edson puede jugar de central Oye, si es que se el ocupa. el Cata, cuando se le ha requerido, no lo ha hecho nada mal. ¿eh? No, pero no ha iniciado bien con Cruz Azul. Y si llevas al Cata, Carlos, con todo respeto, es nada más por tributo a su A su carrera, a ¿no? su carrera porque reitero, con esos cuatro centrales más Edson, que puede jugar ese puesto, no creo que necesites llevar otro central. Eh, del lado izquierdo dudo que agregue ahí, con todo respeto, no creo que ninguno, ni Rodríguez ni Aguirre, supongo que con Gallardo y Arteaga... Eh, con eso la libras. Con eso Pero la vas problema a librar, El ¿no? la derecha, y reitero, creo que se la ha ganado a pulso el Kevin bueno, y el Pachuca. ¿eh? Eh, correcto. En el caso de eh, Romo y Reyes, eh, posiblemente alguno de los dos podría tener tomado en cuenta porque no puedes estar solo con Edson... Eh, básicamente Cosa que posición. había apuntado ayer el buen eh, Dani Pérez Vega. Decía, ¿cómo? Nomás tenemos un, un, un medio escudo natural, como es el caso del Machín. Y de los dos. Ah, Noar, híjole, es que Romo de repente te da unos juegazos y luego desaparece. hijos la verdad es que sí, sí, lo pero yo estoy igual. De los dos, no lo sé. Beltrán creo que no tiene chance. Córdoba, tal vez. Cendejas eh, y Chávez creo que no, no yo tampoco sobre todo porque como está cargado ese lugar ahí yo les te que decía Rodríguez y Charlie Rodríguez y Herrera están fijos el guardado y el Guti también lo que puede moverse ahí de ese lugar es Alvarado ahí entra en esa ecuación eh, Córdoba o podría ser Chávez principalmente eh, ahí puede haber eh, Luis Chávez eh, usted lo recuerda el que estuvo en solos, el discípulo de Arango para los tiros libres y que lo ha venido haciendo muy bien con Pachuca. Y ahí es donde decíamos, eh, yo, yo estoy muy seguro, no, me, no retracto, que creo que Henry y el Chaquito van a estar. Eh, y con Funes pensé, y con Raúl. Pero también mencionábamos que faltaba el nombre de Laines, Carlos, de Diego Laines. Y luego ayer sí, el único nombre que nos. Realmente el único nombre que nos faltó mencionar fue el de Orbelín, Carlos. Eh, Orbelín no va a ir. ¿Cómo que no va a ir? Orbelín no va a ir. Eh, Digo, yo así la veo bueno y se me hace increíble bueno, ¿no? porque, a ver vamos siendo honestos. porque es curioso Orbelín digo, no va a ir soy pero más allá de esa supuesta zona en la cancha donde lo están poniendo no puedes la verdad poner a Alvarado Carlos y tener a Orbelín volando o sea sinceramente lo digo no, y no soy fan de Orbelín no, yo te lo dije ayer pero yo, o sea, yo no llevaba al a, a peojo pues, o sea, yo tranquilamente ¿no? movía a Orbelín de este lado acá en lugar de Alvarado o sea sin ninguna duda Sí, sí, de acuerdo. Entonces, eh, bueno, pues ahí está un poquito más o menos el panorama rumbo a esos famosos eh, 26 para la Copa del Mundo que ya se acerca cada vez más. ¿no? ¿Usted ya tiene su su conformación? ¿Quiénes van? ¿Quiénes se quedan? ¿Quién no? Háganoslo llegar, eh, eh, escríbanos, díganos qué piensa. Vamos a la primera pausa. Estamos totalmente en vivo a través de Comunicante MX y todas las plataformas de Deportes. Volvemos. En Pollo Asil queremos
2: consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos excelentes combos. ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio gratis. Pregunta a nuestras sucursales. En nuestras direcciones, Sucursal Rosarito Centro, Sucursal Benito Juárez y Sucursal Cantamar. No importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana. En pollo así, porque así te queremos.
0: Espero continuar con nosotros en Deportes a través de Comunicante MX. Un abrazo y un saludo para todos los que nos hacen favor de seguirnos como todos los días a través de las diferentes plataformas, en podcast, búscanos en Spotify. Si por alguna razón no nos puedes ver, siempre tendrás la opción amable de poder escuchar el programa en Spotify, en Anchor Podcast, en Google Podcast y desde luego también en Apple Podcast. En todas estas encuentras a Deportes en formato de audio. Eh, cuando te metes a bañar, ahí lo pones, o cuando vas manejando, en vez de ponerle en la radio, que pues ya desaparecen las estaciones, este, no, no, tú pon el podcast de, de por tres para que te lo chutes y, y agarres cura y te informes en eh, la situación de eh, el deporte internacional. Así que a todos los que nos hacen favor de seguirnos en podcast, muchísimas, muchísimas gracias en todas las plataformas. Se presentó eh, lo que va a ser la Carrera Internacional de la Cámara Nacional de Servicios y Turismo y Comercio de la Ciudad de Tijuana, Canaco, para eh, su trigésimo séptima edición de la Carrera Internacional de la Amistad, Canaco 2022, es el regreso a la actividad después de un buen rato de eh, no haber eh, tenido posibilidades de hacerla por la situación de la pandemia, eh, que es propio. Ayer se llevó a cabo esta conferencia de prensa que le mostramos a continuación y en donde, eh, bueno, pues simple y sencillamente eh, se dio a conocer de manera primordial eh, la situación de eh, una adaptación a la forma eh, moderna de, de, de hacer el el rastreo de todos los corredores con un chip integrado, te lo dan con tu número, el registro ahora es totalmente en línea digo, todavía hay quienes se pueden ir a parar ahí a la gente de la, de, la, de la Cámara de Comercio y poder manejar las cosas de la mejor manera posible. Así que, eh, bueno, pues así está esta situación. Lo corremos sin audio, mi querido eh, Abel, por favor, ok, gracias. Este, ahí está, ahí está lo que le estábamos mencionando, ayer un buen evento con la participación de la profesora María Luisa Madueño, eh, eh, quien por desgracia no va a poder estar en esta 37 séptima edición porque va a andar en esa época iniciando su participación en, en la carrera transalpina ya entre Italia y eh, a Francia, así que bueno, pues así están las cosas, va a ser entonces el 4 de septiembre en punto de las 7 de la mañana, la asesoría la ofrece la gente del de Instituto Municipal del Deporte y también la, las eh, personas de el, eh, lo que es la Asociación Estatal de Atletismo. Vendrá un agrimensor de la Federación Mexicana de Atletismo a certificar la nueva ruta que ahora recorre calles distintas a las que lo había hecho tradicionalmente. Inclusive hay una parte del recorrido que estará alcanzando la zona del famoso Pet West. Eh, eh, sale de las instalaciones de Cámara de Comercio, se mete por la zona del río basta la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, regresa hasta la Avenida Revolución, de la Avenida Re Revolución en fila hacia la zona del cruce fronterizo para después retomar el camino y llevar a todos los corredores, que esperan más de mil corredores, en lo que es eh, precisamente esta edición 2022. Así que ahí está, 4 de septiembre, 7 de la mañana, la Carrera Internacional de la Amistad de Canaco eh, el presidente de esta Cámara de Comercio el señor Julián Palombo platicó con Comunicante MX y Deportes sobre lo que es la carrera y lo que se espera y a quién se estará ayudando con la misma una de nuestras prioridades que esta 37 séptima carrera de Cámara de, eh, Nacional de Comercio que empezó en 1981 y que hoy sigue todavía vigente Estamos trabajando para que sea una de las carreras más exitosas de este 2022. ¿no? Que es la primera vez, precisamente, estamos haciendo esta carrera con causa que va a ser en beneficio del Hospital de la Salud Mental. que preside el ingeniero Jorge Valenzuela y esto es con la idea precisamente de apoyar a todas aquellas personas que tienen problemas de salud y que de alguna manera son atendidos por ese hospital coayudarnos ayudar nosotros ¿no? para que tengan los elementos necesarios para que sigan adelante con esa labor que Ahí está el presidente de la Canaco, el señor Julián Palombo y eh, mencionaba ¿no? a beneficio del Hospital de Salud Mental de Tijuana, Anmar, me llevé una tremenda sorpresa cuando ayer el doctor José Guadalupe Bustamante hablaba de la cantidad de gente que tiene necesidad de algún tipo de ayuda en el aspecto eh, psiquiátrico, eh, eh, de asesoría psicológica y de cómo eh, uno de los principales objetivos del de Hospital de Salud Mental de Tijuana es eh, tratar de establecer un padrón para detección temprana de algún tipo de afección de corte psiquiátrico, realizando eh, actividades en las escuelas, tanto secundarias como preparatorias. Y otra cosa que me brinca es lo que menciona en la segunda parte de esta declaración que nos hizo el día de ayer, cuando Comunicante MX y por 3 estuvieron en la presentación de la carrera. Lo escuchamos el doctor José Guadalupe Bustamante, director del Hospital de Salud Mental de Tijuana. en todas
2: las escuelas, para detectar en forma oportuna y temprana los problemas que vayan presentando los adolescentes para que cuando lleguen al nivel universitario no suceda lo que pasa actualmente que tenemos estudiantes ya por graduarse hospitalizados en el, en hospitalizados en el área del de, de, de hospital por otra parte, una campaña intensa sobre el suicidio, nomás para dar un dato en lo general es que de 25 camitas de niños, niñas y adolescentes, 20 jovencitos entre los 9 y los 17 años con intentos suicida. Por eso que nuestra labor es hacer una gran campaña contra el suicidio. Yo estaba leyendo que UMAS recibe, hace 690 traslados de suicidios y nosotros hemos recibido más de 300 pacientes
0: con intentos suicida en el hospital. Y a veces pensamos que solamente en sociedades de corte, de alto desarrollo eh, y de despersonalización, como es el caso de grandes sociedades capitalistas, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, se producen casos masivos de eh, intentos de suicidio, ¿no? O en sociedades tan demandantes en el aspecto del honor y otras cosas, como es el Japón, por ejemplo, que son los países con más alto índice nacional per cápita a nivel mundial de eh, gente que trata de privarse de la, de, de la propia vida. ¿no? Eh, esto está pasando eh, eh, en Tijuana. ¿no? no sé la estadística a nivel nacional, pero siempre es importante poner atención, ¿no? poner atención a las señales y ahí lo dice con toda claridad el doctor José Guadalupe Bustamante, tratar de detectar de temprano a chavos, a los chavos que ya traigan alguna situación, algún, algún eh, síntoma para prevenir esta circunstancia que no deja de ser alarmante por la cantidad de gente que trata de quitarse la vida en esta época. ¿no? Sí, sí, que en otros lugares, incluso aquí en el vecino país, se detona. Otras conductas, ¿no? Aquí, pues, hay, hay que atender esas señales, darle toda la importancia, ¿no? De todas, todas. Así que, ahí está, próximo 4 de septiembre, 7 de la mañana, a correr. Esa carrera fue la última en donde los dos competimos en una justa deportiva juntos. Bueno, anu. fue hace mil años y ¿Sí? fue el, mi, ¿Sí? el fin de mi carrera atlética, creo. De, de hecho, así. ¿Pero la terminaste, gran? Eh, Pues, sí, a costa de el resto de mi carrera atlética. <risa> Pero bueno, los 10 kilometritos. Ahí está. Vamos con las eh, prácticas, Carnal. Vamos con la Fórmula 1. Sí, eh, Gran Premio de Hungría, que es uno de los de mayor tradición. Este Viene ya. En, eh, en donde eh, no le va bien a Checo. Básicamente, la, la, un poquito la que será la pausa eh, famosa veraniega, donde los pilotos tendrán pues un ratito para, para medio descansar. Eh, pero en este sentido, pues eh, sí, Carlos, el mismo Verstappen había dicho ¿no? que tenía dudas eh, serias en cuanto a que si podían responderle a los Ferraris porque el, lo que es la pista se presta eh, un poco para el diseño del Ferrari. o ¿no? que decirle que el, el Ferrari de Leclerc pues trae sus propios problemas de que a ver si ellos mismos aguantan, no. pero por lo pronto eh, los ensayos eh, evidentemente sí, no fue lo ideal para Checo y en este caso este pues las dos prácticas se desarrollaron eh, pues un poquito ahorita con el marco en general de lo que fue este anuncio de, de Vettel como eh, piloto que se estará retirando y de hecho eh, de que hoy es cumpleaños también, ahorita lo mencionaremos, de otro importante piloto en la parrilla. En cuanto a lo que fue la primera práctica, en este caso Leclerc fue el más rápido y eh, en este caso eh, Checo fue sexto en esta primera, pues vamos, eh, en esta primera serie de prácticas, Verstappen terminó 11. ¿no? Digo, son simplemente prácticas y ensayos. En lo que fue la segunda, otra vez este, eh, Leclerc terminó en el puesto principal, muy bien, Lando Norris con el McLaren. El problema es que eh, pues una cosa es hacer esto bien en las prácticas, incluso en la cual y Carlos, pero otra cosa muy diferente a la hora de la carrera. Veremos si Norris puede ser factor eh, de alguna forma con el McLaren. En este caso, Sainz fue tercero en la segunda práctica, Verstappen cuarto y Checo cayó hasta el noveno lugar. Eh, Russell con el Mercedes, uno de los Mercedes fue octavo y Hamilton fue once. Con algunos problemas, ahí está uno de ellos. Entonces, no, sé si, toda la cosa, no, ¿no? sé si la cuestión de Mercedes sea, sea eh, Digo, porque se habla de que han estado mejorando y mejorando y que si puede llegar a una situación donde de veras se acerquen eh, o hay algunos que están diciendo que de plano sí, mejor hay que enfocarse en el 2023. Entonces, eh, no hay mucha diferencia en cuanto al pronóstico. Se supone que los Ferraris deberían, insisto, dicho por el propio Verstappen, Carlos tal vez de ganar, pero al final creo que vamos a andar en una tónica similar. Obviamente, pues tal vez de uno Verstappen dos y entre Checo Sainz por el tercer lugar, a menos que los Mercedes puedan hacer algo de sorpresa. Es una de las mejores pistas de Hamilton en su carrera, pero bueno, si no hay auto, pues no habrá nada. Y reitero, Norris se ha visto muy fuerte ahorita en estos primeros dos ensayos. Veremos si puede ser factor, ¿no? La, la eh, calificación mañana en este Gran Premio de Hungría. Hoy, calificación normal, no con. Eh, no, no, esto, esto es eh, normal. Este es el día de mañana tempranito, o sea, sábado tempranito a las 7 de la mañana tiempo de nuestra... Y región. ya para, eh, para los canales que, que siguen las carreras... Eh, no, eh, pues acá estamos es igual. De, es desvelada un, da, es un camión, ¿eh? ¿no? No, no, bueno, a las siete todavía está decente. Siete, la no, ha habido, o sea, ya cuando son Seis las 4 o 5 pues todavía está más rudo en el tema. A las siete pues como que todavía. Eh, no, no, pues acá también ha sido un drama, Carlos, del año, en los últimos dos años, bueno, tal vez dos años, estaba pa, eh, pa, uno de los canales de, de películas de Fox, en el caso de, del sistema este de la región de de Tijuana, este, pasaban las. Si pagabas ese extra de esos canales de películas, ahí estaban las carreras. Todas. O sea, y aparte, volvemos a lo mismo. Algunas estaban en el Fox Sports normal, pero todas estaban seguras en el Fox Sports, uno de los de películas. De las de películas. Al cambiar eso, eh, ha sido un dramita. Al, ¿Al premium? Al cambiar a lo del premium, pues evidentemente sí ha habido un problema. Lo que ha detonado que algunos, ni modo, eh, pues tienes que jacksparrear, Carlos, eh, porque hay que recordar, amigos, bueno, pues ahí queda como tip, ni modo, ustedes nos llevan a eso, no todos somos potentados. Eh, es que no puedes pagar chorro mil pesos por el fútbol, y luego va a llegar el americano y otra vez tu Sunday Pass, porque pues si quieres ver tu equipo, pues tienes que pagar, y luego, eh, eh, ah, hay que decirlo, no lo mencionamos este día, hace un par de días. NFL trae eh, su cosa de streaming, Carlos. Sí, sí, también. O sea, que le van a dar cuello al NFL Network. Y todo se va a centrar en el canal de NFL por streaming. -Streaming. Vas a ver. Digo, y la NFL es, el, es la liga que más contenido tiene, ni mandado a hacer para el streaming. Entonces, ahora, le agrego, lo, la, eh, la Fórmula 1 de Estados Unidos va por ESPN por los canales de ESPN. Entonces, si Jacks Parreas lo vas a poder eh, la opción directa para ver la Fórmula 1 ¿Es, es los canales de ESPN americano. Ahí está la Fórmula Uno. Eh, eh, no estamos diciendo que lo hagan. Este, pues no, pero pues no nos dejan otra. No nos dejan otra, ¿no? día como hoy, señores, señores, un 29, 29 de julio. ¿Qué pasaba? Nacimientos, fallecimientos y una que otra cosita aquí en Deportes. Mira, está el mariscal de campo que decía el buen Iván El-White, eh, que va a jugar el Super Bowl este año. Eh, bueno, de hecho hay dos corebacks de los vaqueros, este, es correcto. Eh, en cuanto a lo de que mencionábamos que había un piloto por ahí, en este caso es don Fernando Alonso, que a los que parece eterno en la Fórmula 1, este, Ay, pero sí, sí. Eh, a la vez eh, cumple apenas, bueno, apenas, 41 años, ¿no? pero parece que ha estado 30 mil años en la Fórmula 1, eh, por orden, eh, hoy le damos poquito crédito, el otro día nos lo mencionaba nuestro buen amigo el señor Mesa en Twitter Carlos, con esto de los sports y movies, eh, por ahí aparece, este, si recuerdo correctamente, si, ahí está, en el medio del lado izquierdo, este actor Tony Sirico, que se hizo muy famoso en varias películas acá del de Mafia, pero sobre todo por un rol en los famosos Sopranos, él acaba de fallecer hace unos días. Uno más. Este, hace unos días falleció y su cumpleaños era hoy. De hecho, ¿sabes a qué le pasó también hoy? Al actor este que mencionábamos que eh, de que era el malo de Titanic. También falleció a ese sí, sí, un par de días sí, sí. Y, y su cumpleaños, cumpleaños era hoy. Así que, bueno, de esas cosas eh, curiosas, eh, o oh, bueno, no sé si curiosas, pero eh, que se dan. Tony Sirico nació en 42, desafortunadamente falleció hace unos días, actor de los famosos Sopranos. Eh, Mircea Lucescu, técnico rumano, eh, que ha ganado un montón de cosas cuando sacas listas de... Pero eh, es de low profile, ¿no? Bueno, bueno o sea, exacto, no, no, no de títulos... Uh, no de Champions. Pues no de Champions, pero, pero ha ganado un montón de títulos. Este, entonces, cuando le buscas ahí le, técnicos con títulos, este hombre, va a, este nombre va a aparecer. Mircea Luchescu, técnico rumano, nació en el 45. Stan Kroenke, el dueño de los Rams y del Avalanche, del hockey. De los dos equipos campeón, campeones de, de campeón, la actualidad. Ajá. Y aparte tiene lana para vestirnos de charros 30 mil veces. El dueño del, del SoFi, ¿eh? que le renta a los Chargers. Eh, pues sí, exacto, tiene a los Chargers, exactamente. Stan Cronky nació en el 47. Scott Wedman, basquetbolista con los Celtics, sobre todo en su parte final con los eh, Celtics de los 80s. era un small forward, power forward, eh, de hecho vino de coach Scott Wedman aquí a jugar hace varios años, Creo que nos tocó entrevistarlo cuando enfrentó a los dragones. Sí, señor, es, Scott Wedman era coach de uno de los eh, equipos rivales. Eh, Ken Burns, el cual, Carlos, has mencionado tú varias veces. por Extraordinario sus, documentalista. No Hay uno, eh, obviamente, que todos conocen, si son aficionados, se llama Baseball. Eh, eh, nueve entradas de programas de dos horas prácticamente, donde resume toda la historia del béisbol de una manera extraordinaria. En, eh, puedes encontrar, me parece que está en Netflix, la historia de la guerra de Vietnam, contada en el estilo de Ken Burns, que es maravillosa. Otro más de la guerra civil. Eh, uno más de la Segunda Guerra Mundial. Es probablemente el mejor documentarista del mundo. Extraordinario. Busca el de béisbol, vale la pena. Él nació en 1953, insisto, lo pusimos en gran parte por eso, porque Carlos lo ha mencionado varias veces por ese documental de béisbol. Eh, Teddy Atlas, entrenador de boxeo y también analista. Él eh, nació en... Una el... figura controversial en muchas ocasiones. Tiene sus opiniones muy marcaditas, pero es un ah, buen analista, Muy apasionado, pero sí. como eso, eso a veces genera cierta controversia. Pero entrenador y analista de boxeo, Teddy Atlas, nació en 56. Híjoles, este uno de esos peor corebacks ochenteros de los vaqueros que eran ay malísimos. Steve Peluer. Peluer. Este, por ahí entran Dave Loffenberg y, y Gary Hogeboom Glenn Carano este, eh, Glenn Carano, bueno, Steve Peleur que fue coreback de los vaqueros en unos partidos en los ochentas, él nació en el 62 y San Francisco también? Eh, ¿no? Creo que sí. Sí, eh, sí Pepper Johnson, parte de aquellos gigantes excelente. campeones de Bill Parcells después, Gran defensivo. Después fue a Cleveland también excelente linebacker Pepper Johnson el Pimientas Johnson, sí. nació en el 64 eh, Parte de estos eh, defensas argentinos que han venido a la América que tú volteas, Carlos eh, este sí fue más, más, sí, más volteó Sebastián Domínguez. Pero digo, si volteas a Sebastián Domínguez a la potencia, tu herejía de voltear a Paolo Golz es vergonzoso, ¿no? Tan bulto el pinto como el colorado. Bueno, eso es ridículo. Paulo Golz fue un gran defensa de la. América. ¿Quieres que te diga? El cuervo Rojas se comía crudos a estos dos juntos. Bueno, le voy más yo a Paulo Gols y luego al Condor Rojas. Bueno. Sebastián Domínguez jugó en el América, cumple años hoy, nació en el 80. El doble campeón de Fórmula 1, Fernando Alonso, nació en 1981. Chad Billingsley, Pitcher con Dodgers y otros equipos, nació en el 84. Julio Furch, el delantero del Veracruz Santos y el bicampeón Atlas, nació un día como hoy, pero de 1989. Ya, ¿Cómo lo han perseguido? Que el América, el América y nomás nunca llegó al América, ¿no? Imagínate, Carlos, el 76, 86, tú eras todo un hombre de 23 años cuando Julio Furch venía naciendo. Y ya está Ruco para el fútbol. Y está ahorita ya veterano. Bueno, el señor Gil Alcalá, portero que estuvo en Cholos y ahora está en Pumas, nació en el 92. Que lo de Alcalá es un caso, ¿no? ¿eh? Pues pensó que iba a haber más chance allá y no sé si ha sucedido ¿Eh? así, pero en fin. Eh, y Rain Dakota Dak Prescott, cumpleaños el día de hoy. Que eh. es el hombre que dijo Iván El-White, de nuestros queridísimos VIPs en Patreon, que es el... Futuro core core va a jugar, cantor, en el Super Bowl. Bueno, jugar, que tienes razón, dijo jugar. Eh, bueno, Dak Prescott nació en 1993, recordándonos lo eh, avanzados que estamos en nuestra edad. Eh, vemos por ahí lo que gusta, mi querido Abel, creo que es, eh, vemos lo de exactamente el tributo. Eh, Hay bien algunos bien fallecimientos, bien. pero nos enfocamos en específico al gran Chucho Benítez, que ya son nueve años, Carlos. Que si habrá Hoy, quien diga. Hace nueve años de su fallecimiento. Que es una pena. Eh, que se fuera, eh, porque si esto que le pasó le hubiera sucedido en México, tal vez hubiera salvado la vida. Eh, sí, recuerdo es, que andaba… Eh, pues, se fue a Arabia Saudita, ¿no? No estamos así. diciendo que no hay médicos allá, ¿Qué? simplemente si recordamos creo que no se habló de no, que… No, pero sí se habló de un caso no, de negligencia no, no, médica, de fue, ¿no? ¿no? y de que hubo problemas de, de… comunicación. De comunicación, o sea, evidentemente cuando él tiene esa falla, no es lo que necesitas andar… Tratando no, de darte a entender, ¿no? no, ¿no? poderte darte a expresar. Digo, es, es increíble. El caso de él, eh, Chucho falleció a los 27 años de edad. Sí, sí, se fue. Eh, yo, yo reitero, ¿no? Eh, es una pena. Ojalá ojalá nunca se hubiera ido, porque eh, sinceramente creo que si hubiera quedado en América, a lo mejor hemos tenido, pues, ahí otro titulito por no, ahí. y además ¿no? Pero, siempre... Si recuerda, y desde luego hubiera salvado la vida, creo. Si recordamos, Carlos, este, esta situación de este de, de que sí nos sorprendió que recordemos, fue campeón con Santos campeón con América, participante con selección y de que considerando la edad que tenía en ese momento que decidieron agarrar la oferta esa por, sí, por, billete, por, ¿no? billete, por billete porque ¿no? evidentemente estaba en una edad todavía de, al menos si él le hubiera deseado continuar con América y esperar una mejor oferta o siempre hablas, de hecho recuerdo que lo platicamos en aquel entonces este, decíamos que dónde estaba la representación de Benítez, Carlos, porque decíamos que con un jugador con el palmarés que él tenía en México, sí, era es. increíble que no lo estaban acomodando en Europa, en, ¿no? Europa, sí. en algún equipo perdía perdían el Mets francés, Totalmente. ¿no? Decíamos, a la edad de Benítez, ¿qué estás haciendo en, 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 en... no bueno, eh, tipo, una presencia física impresionante, eh, una pena, ¿no? Una pena. Eh, 27 años de edad, insisto, este, una pena, paz, descanse el gran. Eh, Chucho Benítez. Y complementamos eh, con más de un día como hoy, un 29 de julio, algunos eventos a señalar, entre ellos eh, el regreso de Mónica Celes al tenis en 1995, después de que prácticamente un par de años había sido apuñalada eh, por gunther Parche. Gunter Parche, que era un enamorado platónico de, de, de Steffi Graf, que intentó acuchillar o más bien acuchilló con un cuchillo de cocina a, eh, por la espalda a, durante un juego. A Celes, ¿no? una cosa Y desafortunadamente terrible. Parche logró su objetivo, Carlos, porque con la ausencia de Celes, evidentemente Graf pues, fue la que se llevó la mayor no, no, no es que criticar a Steffi, pues ella que tiene la culpa, ¿La culpa de su desquiciado fanático, ¿no? Pero Celes nunca más fue la misma. Esa no, es la realidad. Recuperó, ¿no? Entonces, y en el momento en que fue apuñalada claramente Celes era uno y Steffi era dos, Celes le había ganado sí, sí. Eh, con su estilo de poder y los famosos se acuerdan gritos polémicos y aunque Steffi era una mejor jugadora general, Celes había encontrado la forma de vencerla con ese juego de poder que tenía. Entonces, pues bueno, nunca sabremos qué habría pasado con Mónica Celes si no hubiera sucedido no, ese y, incidente. Y hablamos de asesoría psicológica, ¿no? Eh, ¿Nunca se pudo reponer? No, no, no. pues digo, pues no, o sea, no es crítica, es... Simplemente no se pudo Y un día como hoy, pero del 96 ¿Vas a mencionar a Fernando Valenzuela? ¡Mentor de Fernando! ¡El Toro Valenzuela! Sí, señor, sí, señor Fernando, el tiempo de salir No, Tom Ok, 18 horas más ¿Y ya? ¿Se iba? El Mr. Manejo de Medios Tommy La Sorda, ¿no? Un día como hoy, él se retiraba de los Doyers Dejaba de ser manager de los Doyers por cuestiones de salud y esto y que lo otro no, ¿no? No, fue, fue manager de la selección de Estados Unidos años después bueno cuatro años después se volvería a manejar al equipo norteamericano en los Juegos Olímpicos pero obviamente la sorda toda es la institución, una de esas ¿no? figuras como que pertenecía al béisbol de antes no o sea al Sí, sí, sí. Una figura de antigua en el béisbol contemporáneo, ¿no? Y era muy especial. Yo no conozco de decir, un manager no, con esa personalidad. vemos eh. no de que se le sabes es un poco si le de, de, de que de cuando estaba de los pinches, los micrófonos ¿sabes? estaban era un, de una forma ah todo acá todo, pero que tras bambalinas era duro, que era muy fuerte, pues basado en eso que dices que era muy old school, pues. Entonces, pero en fin, una figura Tommy Sorda, en paz descanse. Yo te digo, dime otro manager que no sea Billy Martin. Más carismático eh, no, que en la sur. No, no, pues de, de, sí, Carismático. No ah, bueno, no, de, no esto, no. Estamos hablando no de, es de carismático. Impaginaba las dos cosas, pues o sea, tanto exitoso como deportivamente hablando, como también con mucho carisma y mucha personalidad. Se acabó a Fernando, se acabó a El Nomo, se acabó ah, a, Ramón a Ramón Martínez, Martínez. o sea. Sí. Esta, eh, pues eh, por poco. Solo le faltó a nomás porque se fue, medio se fue. Eh, y rapidito un par de cosas más. Eh, entonces son 21 años de aquella final de la Copa América, Carlos, con el Vasco Aguirre. ¿El eh, No, no, ese fue 93. Ah, okay. Esto es 2001, final Copa América, Colombia le ganó 1 a 0 a México con gol de Córdoba, aquel gran defensa central. Ahí le gana el salto a Jared Borgetti, eh, que el equipo dirigido por Aguirre, este, que había regresado para calificar a México y llevarlo a la final de la eh, Copa América y eventualmente llegar a eh, lo que sería la Copa del Mundo del 2002. Y un día como hoy, eh, ingresaban al Salón de la Fama eh, Trevor Hoffman, Alan Trammell, Chipper Jones, Vladimir Guerrero, Jim Tommy, entre otros. Y también decir, Carlos, que eh, es aniversario también la fecha de cuando ingresó Tony Wynn. O sea, Tony Wynn y Trevor Hoffman ingresaron al Salón de la Fama en un 29 de julio. Lo cual es una fecha muy importante para los padres, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tremendo jugador. Eh, eh, el Trevor de la suerte, Trevor Hoffman. Este, sí, eh, siempre eh, eh, recordarlo, ¿no? De una u otra manera. Dice, dice por acá, Dani Pérez Vega, Checo sigue batallando mucho para adaptarse a las actualizaciones que hizo eh, Red Bull para favorecer a Max. Pues, um, bueno, Dani, esa es una forma de ponerlo, o sea, pues él debería de también entender las actualizaciones para favorecer a Max. ¿no? Dice Juan Chale, apenas un mes que en el Dish nos subieron NBA y NFL Network para compensar la salida de Fox Sports y ya nos amenazan con un cambio en NFL. No, bueno, pues el canal de streaming va. Eso es hecho totalmente. Sí. Que, 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 pregunta Raúl Ivara: ¿Benítez o Guiñac? Son distintos. Eh, pero creo que pesa más Guiñac por lo que ganó, eh, por lo que ha ganado Tigres con él, ¿no? digo respetando muchísimo lo de Chucho que ganó en Santos que ganó en América pero creo que eh, creo que, sí, creo está, que dura, está dura la, está dura esta la verdad sí está complicada la pregunta me Guiñac. inclinaría por Guiñac pero por una eh, por un margen eh, probablemente mínimo no y sí, por poquito no ayer discutíamos no ayer decía Anuar este eh, Chucho y a mí me gustaba más cabañas no entonces ahí sí es híjole es muy subjetivo muy muy subjetivo de una de una u otra manera eh, vámonos con eh, vamos con una pausa mi querido Abel y regresamos con el béisbol eh, eh, es comunicante MX es de por tres y estamos en vivo
2: día de la semana, en pollo así, porque así te queremos.
0: señores señores, en Comunicante Mexis y en Deportes para platicar ahora de eh, nada menos y nada más que de los toros de Tijuana, que no pueden tener cancioncita porque, pues, no ganaron. Digo, no deseamos eso a los toros, pero qué bueno que no escuchamos la balada de Johnny Yoko. No, esta es la balada de Carlos porque perdieron los toros de Tijuana. ya Uno. le tocaba al águila! Ya, ya, pues sí, ya, hasta no, cierto no. punto sí le tocaba al águila. Gana este Veracruz 10 carreras a 5 en el Beto Ávila. En este compromiso donde todos recordemos pues ya están en primer lugar, están calificados y hay que pues, seguir pues apuntalando todo básicamente rumbo al playoff donde son los archi recontra super favoritos. ganado Veracruz con eh, básicamente ataques de cuatro carreras en la cuarta y tres más en la quinta que fue lo que eh, pues dictado el, el, el encuentro. Eh, ganó David Reyes 8 y 5, perdió Fernando Gallegos por eh, Tijuana. Zach Kirtley llegó a 15 eh, partidito, tres horas y 46 minutos en lo que fue. Casi cuatro horas. Eh, pues sí, casi cuatro horitas, eh, a pesar de esto, Tijuana sigue al frente, eh, por supuesto, en la zona norte con esos eh, dos de ventaja sobre los eh, tecolotes de los dos Lareos. Vamos al resto de los resultados en la Liga Mexicana de Béisbol, así que pues perdieron los Toribios, ¿cómo le habrá ido a los eh, inmediatos persecutores? Eh, en el persecutores? caso de Toros, Carlos, van a León. Van a meter no, 15 hombre, carreras, carreras por juego. Por juego. Así que, este, bueno, eso es lo que pasará con Toros a partir de hoy. Los Tecos ganaron. Eh, como, como sí, pero se mantiene esa esa, esa ventaja de, de dos partidos. Pero bueno, en los eh, resultados eh, generales de lo que pasó en, eh, en la jornada eh, de esta jornada de la Liga Mexicana, reiteramos, decías de te, en el caso, doble partido precisamente entre Bravos y Tabasco. El primero lo ganó Bravos 14 a tres. ...y ganaron también el segundo, 7 a 5... Oh, estarán motivados los bravos... Para ...porque vienen los toribios, sí, sí, claro... Eh, ...Monclova le ganó 7 a 5 a Guerreros... ...Sultanes cayó otra vez con los Diablos... ...9 a 5... Eh, ...Piratas pierde con Puebla, 9 a 8... Eh, ...ya mencionábamos que Tijuana... Eh, ...pierde con Veracruz... ...Victoria de Algodoneros ante Mariachis, 9 a 6... ...De Colotes, como decía Carlos, le ganó a Tigres... ...4 a 2... Tyler Cole con una muy buena labor... Y triunfo también por ahí de Zaraperos ante Leones de Yucatán. Otra vez bastante eh, cuestión ofensiva para Zaraperos. Y pues tranquilitos, Rieleros, 13 a 11 generales, no este En este caso un rally de nueve carreras en la cuarta entrada marcó el destino del partido a favor de los Rieleros. Eh, ratificamos en cuanto a la situación de las posiciones. Ya decía, Tijuana dos de ventaja sobre Laredo en la norte y en la zona sur, el México uno y medio de ventaja sobre Puebla. Y dos sobre Tabasco Reiteramos eh, y Sería genial, Carlos, si se da esa final Tijuana eh, Diablos, diablos eh, tí, Eso tí, tí. es lo que mejor podría pasar este, Sin duda alguna para la Liga Mexicana en general Y reitero, León, el equipo que va a enfrentar Toros, es el último lugar De la zona sur Es el equipo más eh, malo de todo el béisbol Con 27 ganados y 54 derrotas ¿no? Que es que a mí me sorprende Sobremanera, tiene muy buenas entradas La gente va sí, a la leerlos, gente va, ¿no? sí. o sea, Pero bueno, en fin este, Hay formas de ganar, ¿no? Y hay formas de ganar en estilo, ¿no? Eh, eh, y cuando ponen tu nombre en el mismo renglón que Mickey Mantle, eh, <ríe> bueno, este, eh, ¿qué forma de ganar a los Yankees de Nueva York en el partido de Así ayer? Es que esta, esta situación de, de ganar, como fue el caso de estilo? Nueva York ayer, 1 a 0, había habido muy poca ofensiva, ganar 1 a 0 con home run en la novena entrada, en la parte el, baja, walk -off home run. en este caso con tu estrella. Eh, que le conecta a Barlow que, que na, no hay nada como ver la, la magnitud de un home run, Carlos ve la reacción del público que recibe el bombazo, de la gente que está atrás de home, del bateador, de los compañeros pero la verdad yo siempre lo que me fijo es en la cara de picharcito ¿no? Eh, de picharcito que sirvió este... Sí, este... Sí, no. de hecho él juraba que lo, que lo iba a sorprender y cuando le re... le pega con el barril del bat George Mira, está su carita ¡Su carita! Ahí está el señor ¡Sacapuaz! La, la mandó al cagajo El señor Bailo Y el señor Barlo puso cara de cabrón. Ganó Nueva York 1 a 0 Con dos hits no, no, es lo que te iba a decir Si te vas a la cuenta La labor de, de los pitchers Había sido extraordinaria Cuatro hits de los Reales, dos de los Yankees, dos hits de los Yankees, uno de ellos este, ¿no? Hay que decir lo que lo decías, parece como que muy fácil ganar partidos de esta forma. No. No es tan común, no. por eso lo que decías era correcto. Mickey Mantle tenía ese récord, caros de tener eh, tres eh, home runs ganadores... En una temporada que es exactamente lo que ya entonces logró George. O sea, uh, esta estadística, ¿te acuerdas que era creo que el señor Abraham? Joey Galo. Joey Galo en la temporada lleva 37 hits. Hits. Aaron George lleva 39 home runs. ¿Para qué quieres un fulano así? no? O sea, <risa> devastador. No, no. Y queda más que claro, Carlos, no hay más. El, el codo hijo George Stein, de George Brainer Hank le va a tener que pagar, Carlos. Los Yankees no pueden perder a Aaron George. Sería sí, ridículo. Sí, 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 sería absurdo. Le, le, le van a tener que pagar lo que quiere el fulano. si no, va a brincar Dodgers o va a brincar. Eh, ayer más, sí, ¿no? O sea, totalmente. No, Agrego aquí que eh, esta misma campaña con Home Runs, el último momento, por llamarlo, de alguna forma, le había ganado también a Toronto y a los Astros eh, de Houston. El de eh, refuerzo Benintendi se fue de cuatro nada en su debut en, en el partido. El, de hoy. El, 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 terrible la estadística, Galo, ¿no? Es, y, o sea, oye, ah, y no lo querían aventar a los padres. ¿no? Pues, pues es que era el término correcto. Te lo querían aventar a los padres. ¿Eh? Sí, sí, eh, sí, es correcto. Vámonos con los Rockies que acallen eh, Yo soy Juan Camané y yo me como a los Dyers y, y, y pues no. Es, esa presentación creo que fue correcta. Como que los Dodgers ayer salieron con la idea de... A ver, con, con, eh, sobre todo eso, Carlos. Este fulano es Hanser Alberto, pelotero de cuadro, que fue el que acabó el partido. Lanzando. Eh, entonces, ¿se acuerdan de lo que pasó con Pujols y con Yadier Molina? Yo no sé si había tantita sangre pesadita entre los Dodgers y los Rockies por la forma en que los Rockies se habían pavoneado. De que, de que, de de que jugarles los, rudo. Los, los tenían de hijos. Entonces, ¿no? ayer que los surtieron por paliza que ganó Dodgers, no estoy seguro si fue. 13 carreras y 14 hits de los Dodgers. O sea, ¿no? el partido o sea... terminó, ¿qué? 13 a 0. Sí. Y todavía pones a Hanser Alberto al final a que termine el juego. Entonces, eh, a mí se me figuró que sí fue pues, un poquito un mensajito eh, de alguna manera. En este caso es la séptima blanqueada en general del picheo de los Doyers. Eh, um, viste lo, los números de Tyler Anderson? Eh, pues, pues, pues sí, ha lanzado, ¿está qué? 11 y 1. ¿Eh? Eh, Dios mío, nadie pensaba que Tyler Anderson iba a estar 11 y 1. No, pues, hace rato pues, escribía Víctor: No, es que Dustin May, pues ya tienes a Anderson. Y luego. Sí, o sea, se supone que esperábamos a lo de Urias, de Buller, probablemente también de Kershaw, pero no pensamos que Gonzolini y Anderson, aún con el gran equipo de los Oyers, pensamos que iban a tener estas yep. eh, cifras, ¿no? Trey Turner tiene no, una. y qué buena onda que te salga un zurdo así, ¿no? Pues sí, tiene ese estilito particular de lanzar. Eh, huya, huya, la patrulla. este Trey Turner eh, tiene 15 partidos consecutivos dando de hit. Y agregamos, hoy va Urias, ¿no? Así que ojalá hay Julio, Lance si Suerte, puede, suerte oyen, a Julio, ¿no? en, en, en Colorado, ¿no? De alguna forma. Este, siéntete contento, mi querido Víctor Baños, porque tus diarios, digo, así como aplaudimos, eh, eh, ¿cómo responde eh, la figura de los Yankees, que además está en una cruzada personal? Eh, tus diarios parece que no tienen falla, Víctor. este Esa es la realidad. Dice Fidel Ortiz, los torres de Tijuana, un equipo, perdido. Qué malo es el Fidel? señor. Fidel? Fidel es hojaldra, así, pierden una vez cada 20 días. De hecho, siento. Sea, este, eh, dice Dani Pérez Vega, ya vimos cómo Scherzer dominó a George con puro picheo rompiente. Es increíble cómo todavía hay pichercitos que tratan de, de, de retarlo con la recta, ¿no? Pues sí, 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 totalmente si la noticia que Andrés Lilini sigue con sus empatitos y cero victorias, no le sorprenda que peligre su chamba como director técnico de Mis Pumas. Yo no veo a Lilini irse a ningún lado, y menos ahorita. No, no, Fidel, tendría que ser una cosa drástica, dramática, ¿no? Perder cinco juegos en fila seguidos ahorita, o sea, en gran parte, él es fundamental, digo, obviamente tienes que tener lana para convencer gente. Pero él tiene mucho que ver en los dos argentinos eh, Desde luego que llegaron. No, y, los brasileños y, y los brasileños playeros. ¿no? Bueno, o sea, de, de hacernos uno, jugar. ¿no? Unos porque no había dinero y otros porque sí hay dinero. Y de alguna forma también él tiene que ver en, en lo de Dani Alves. O sea, Obvio. un jugador de esa magnitud no viene nada más por la lana, Carlos. Tienes que estar medio convencido un poquito directamente con lo que hablaste con el entrenador. Fep. O sea, no, no hay más. Dice eh, Dani Pérez Vega, en la serie contra los Twins tendremos el regreso a San Diego de las dos leyendas amadas de los padres, Pagán y Tingler. Eh, es cierto, ¡Hija de eh, que tiene toda la razón Dani, eh, de hecho platicamos de, de eso, ¿no? En este caso, bueno, pero antes vemos lo de los, uh, no, sí, vamos al prueba de los padres, mi querido Abel, por favor, eh, que... Descansaron ayer y hoy reciben a los Twins. A los mellizos eh, de Minnesota. Este juego trae la conexión, aparte de sacarlos que va directamente a lo que voy a mencionar, que es el hombre que está en el centro del huracán, que es Tyler Rogers, el cerrador de los padres de San Diego. Él tiene que ver en, ese, en esos movimientos que menciona de esos este, jugadores. Ocho y 14 en sus últimos... Eh, eh, ha volado seis de sus últimas 17 oportunidades eh, con un desastroso porcentaje de carreras limpios en los últimos 15, 20 apariciones eh, Minnesota es buen equipo traen el pitchercito de hoy, será novato pero está lanzando y, bastante y bien va contra Snell y, pero, bueno, Snell ha lanzado relativamente bien eh, recientemente pero ha tenido la mala suerte, la mala suerte. Snell, ¿no? pero ha lanzado decente recientemente, bastante hecho no decente, ha lanzado bien eh, los Twins, Carlos, en general, en lo que se refiere a Interliga en la, contra los Padres, desde que empezó en 1997, están 15 y 5 y 8 y 2 en PETCO, históricamente. O sea, Minnesota juega, aparte recordamos, es el CEL líder de la de Central del Americanos. Es un muy buen equipo. Así que un megatest para los padres este, este fin de semana. ¿no? Y es importante que, reitero, no le aflojen. Ah, están los. Es, es interligas, si vale la pena. Snell es históricamente está 1 y 2 en 5 salidas contra los Twins. Sí. Eh, por la falta de Tatis, Carlos, porque también, digo, no estoy diciendo que llevaría 50 ahorita, pero daría cerca de un ventón, ¿no? Mm, Yo creo. Supongo ahí, que sí. ¿no? sí, sí. Eh, en este caso, Twins 122 eh, home runs. Padres 80, pone que Tatis unos 20, pues de todas maneras tendría más Minnesota. Eh, en general, eh, batea mejor Minnesota en average. Y ligeramente piche a mejor San Diego Poquito eh, en general hoy, ¿no? hoy antes de irnos a, a, a El mejor en, el, en, en la loma en, en la caja de bateo Y el hombre de beisbolero del día Hoy es día de, 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 de números unos O de haces por todos lados no Tira a Cole con, con,
1: con los Yankees, Yankees.
0: Contra, contra los Reales eh, Tira eh, También obviamente Julio Urias eh, con los Dyers Tira Mason Bumgarner con los Diamantes de Arizona. Bueno, lo que queda. Tira bien. Justin Berlander con, con el equipo de los Astros de Houston. Eh, 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 va por su victoria 14, eh, eh, dentro de algunos de los elementos importantes que hoy salen a la loma con sus diferentes equipos. Así que bueno, pues ahí está. Va a estar sabroso. Oye, uh, es un día, día, día de muchas estrellas lanzando, sí. ¿no? Este, Es este, uno de los insiders de MLB, por cierto. Eh, ahorita veo aquí un videito en redes, Carlos, que reafirma que del tema este famoso de Soto y que, no sé si esto es bueno o malo, que son los padres o van a ser los Dodgers, Carlos. Soto a los Dodgers, imagínate. ¿Para -pa qué? Pues para, para meterle la pata a los padres, para pa amarrar, ¿no? Otra vez. Otra vez. Te tumban a Scherzer y te tumban a Soto. Pues, si yo fuera el dueño, corría a Preller, cabrón. O sea, eh, Veremos sí, qué pasa. Con dejándolo eso. así bajo esas circunstancias, es verdaderamente complicado. Ahora, señores, eh, entonces con la sección de el mejor al BAT y desde luego también el mejor dentro del montículo, entre algunas otras cosas. Vamos a ver eh, el día de hoy, desde luego el nombre beisbolero del día con el BAT, ese de Sander Bogarts es llamar la atención. ¿eh? Bueno, bueno, eso, Bogarts es, es, es un hombre... Eh, Sander me suena como personaje de Vin Diesel en la serie de Riddick. Bueno, es terrible tu forma de minimizar al pobre Sander este, pero bueno, sí es un hombre peculiar. Eh, tuvo un buen partido, tres remolcadas, Matt Chapman dos con Bronze y tres impulsadas con Toronto, eh, Jesús Aguilar con Miami, cuatro impulsadas. Está el caso de Calvin Mitchell con eh, Pittsburgh Y Trey Turner que decíamos Muy bien con los Dodgers Tres impulsadas, tres anotadas Y tiene esa racha de 15 partidos eh, conectando de hit En cuanto a los eh, eh, pitchers Como que está tranquilón el día de hoy en los pitchers eh? Eh, Bueno, eh. Ja Jameson Tylan con Nueva York, con Nueva es York que, que sí ha lanzado bastante bien, Brady Singer con Kansas City, Tyler Anderson de los Dodgers, Tylon con los Yankees, Zach Wheeler es muy beisbolero, ¿no? Zach Wheeler con Filadelfia, excelente lanzador, y Ryan Yarbrough con Tampa Bay, los dos más destacados, ¿no? Así que, pues ahí está, señoras y señores, señores. Eh, Mi querido, a ver, hacemos la pausa Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Comunicante MX Lo mejor de los deportes en Deportes, volvemos
2: En Pollo Asil queremos consentirte toda la semana Por eso, todos los días te damos excelentes combos ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú Nuestro sabor es la mejor promoción Contamos con servicio a domicilio gratis Pregúntanos a sucursales en nuestras direcciones Sucursal Rosarito C. Dentro, sucursal Benito Juárez y Sucursal Cantamar, no importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana. En Pollo Asil, porque Asil te queremos.
0: en Comunicante MX, seguimos platicando con todos ustedes de lo más destacado en el mundo deportivo y ya casi casi entrando en la recta final, nos vamos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL pues había ¿no? una de estas de datos Carlos, este curiosos, ¿eh? creo que este está para platicarlo unos un segundito eh, lo podemos ver tantito ampliado mi querido Abel, por favor número de intercepciones Carlos eh, cuando has llegado a esa cifra de lanzar 100 touchdowns Mahomes entonces lanza 100 touchdowns y lo interceptan solamente 19 veces. Exactamente. Vean que es ridículo. Se habla de su precisión y capacidad de decisión y de en un fútbol americano de altísimo de, que estás lanzando más pases, ¿no? Ajá. Y vean a los nombres monumentales que hay por ahí, ¿no? Vean a Rodgers, 34 intercepciones por 100 que chounds. Se oye decente. ¿eh? Eh, Rivers, 43. Manino, 44. Brady, 53. Montana, 54. Breeze y Favre en los 60. Bueno, James Que Winston. muchos pensarían, fíjense lo que son las cosas y cómo es la percepción, ¿no? Todo el mundo pensaría que el líder en esta categoría debería de ser intercepciones por Favre. Y no lo es. Bueno, pues sí, Carlos, pero de todas maneras tirar... 65 intercepciones por ciento Jones, sí suena bien, pero si hay un fulano que ha tirado 19 nada sí, sí, más. Sí, claro, no, no, por eso, bueno, pero acuérdate, Mahon, Ahora, hay le falta que, mucho en su carrera. Hay ¿no? que recordar aquí una cosa, amigos, con los Manning, principalmente con Peyton, los primeros años hubo un montón de intercepciones con, con Peyton. Por eso, 69 intercepciones por 100 touchdowns. y eh, su hermano, también 75. James es como de ese tipo de nombres que se cuelan cuando realmente... Sí, si no, es, de hecho, es el único nombre que está fuera de lugar ahí. Fuera de lugar, ¿no? Eh, sí, sí. Y vio John Elway, 95 intercepciones. Que no, que no me extraña. 100 touchdowns. En aquella época primaria... Con sí, que los, batalló. batalló con los broncos tuvo muchas broncas. ¿no? O sea... Sí. Eh, tenía o sea la cuestión de decidir no de a quién lanzar no tirar a dobles coberturas no forzar eh, así que impresionante estadística de Mahomes ¿eh? la verdad es que sí es increíble eh, la forma en que vamos a decir, es como, vamos a decir eh, protege lo casi, casi quirúrgico no sí. o sea muy pocos errores un montón un montón de eh, eh, pases de anotación en, en el radio comparado con las intercepciones. Vamos con eh, un poquito más de Chútale y este gráfico que es llamativo, ¿a dónde van los mexicanos que juegan o pretenden jugar en Europa? Y aquí agregar, Carlos, el buen Gildardo nos comparte Gildardo Ramírez en Twitter. El Braga hace oficial lo del AINES. Eh, entonces, pues qué bueno, a ver si juega. Se ¿no? va del fútbol español eh, en donde no en donde no jugó. Donde entrenaba. Donde no jugó. Y va a este equipo del Braga. Así que ojalá. Que es haya. un equipo... De, pues, de, 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 de tercera cuarta fila, ¿no? pues está ya sabemos, Puerto Benfica y Sporting, y pues por ahí luego, pues por ahí a lo mejor pues, el Braga. Y como dice Anual, ojalá y juegue, ojalá y juegue. ¿no? Y, Dentro... y, y, y es, ¿sabes qué? es un momento desesperado para jugar, probablemente para lo de. Para el mundial. mundial. Es correcto, ¿no? Como decías, de esta lista de 63 mexicanos que han ido a Europa, se entiende que sean más en España por el idioma, ¿no? Exactamente, 30 España, 11 Holanda, Países Bajos. Eh, nueve a Portugal, 9 Inglaterra, 7 Alemania, 5 a Italia y 5 a Grecia, Puligol, el Tano de Nigris. ¿no? Entonces, eh, pues sí, no hay sorpresa obviamente que España sea la, la primera situación. Obviamente en España el más destacado, sin duda Hugo Sánchez Márquez, después Rafa, después de Rafa. Después, Pero después, si salta mucho, caro lo que poníamos en el otro gráfico. En Países de... Bajos el más destacado es Guardado. No, no, pues. Tal a, vez, ¿no? ¿no? Pues Alcedo jugó bastante bien. También el BASA, también este. Eh, pues ¿En Portugal también. el Tecatito? Eh, pues probablemente el Tecatito. Pero este número reafirma lo que hablábamos ayer, Antier, de la decisión de. que decíamos? Para algunos podemos pensar que hubiera sido ideal que se quedara por lo menos eh, estos meses más en México. Pero este pues este éxito de jugadores en Holanda, el Chucky, el Tecatito mismo, más los otros del Psv y ahora el Machín con el Ajax. Reafirma que es la segunda, claramente más... Casa este, de los mexicanos. La segunda opción más válida para, a lo mejor, primero estar ahí y que te ha permitido después buscar el salto a otro, a otro sitio. ¿no? El sí. más exitoso en Inglaterra debe ser Raúl Jiménez. El más exitoso en Alemania debe de ser Pavel Pardo. Bueno, y Osorio, los dos y fueron... Osorio. Eh, fueron campeones y titulares, pues, ¿no? El más, Chicharito tuvo un muy buen año. Eh, el básicamente más destacado ahí. en Italia, ¿no? Eh, pues ellos en Italia, pues yo creo que el Chucky ahorita, es lo mismo que dice Abel, pues sí.
1: ¿Y no, en Grecia? Pues, no, pues eh, Neri. Neri, ¿no? Neri, ¿no? Neri, Castillo, Neri Castillo.
0: Neri Castillo, ¿no? Sí, pues, Así que bueno, pues ahí está esta lista de mexicanos. Suerte para Laines y para el Chaquito. Eh, en el Braga de Portugal y el Chaquito eh, en, en Holanda. Eh. Ya hemos traído de, de la seca a la meca lo que va a pasar y el futuro de Cristiano Ronaldo. ¿Y, y a dónde va a terminar? ¿no? Pero quedó bien porque hay un update directo de él, Carlos. Bueno, dos. Eh, primero que nada, ¿te acuerdas de la locura de muchos aficionados del Atlético que no lo querían? De que no lo querían. Sí. Eh, apareció esto ayer, donde sacaron esta, no sé si es una de las peñas, CR7, no te queremos. Ok. Pues Cristiano contestó con los famosos emojis riéndose, Carlos. Eh, y hoy eh, anduvo contestando Carlos Y contestó uno donde dijo que va a jugar el domingo Con el United Entonces esto es directamente de la cuenta de Cristiano Esta fue solamente de risas Usted podrá juzgar el diferente Es una risita nada más, es mofa O lo que como gustes y mandes pero contestó otra cosa él, y reitero, dijo que iba a jugar. Entonces, pues no sé, Carlos, no sé si al final este. Que se quede en el Ionaret. Pues no le quedó de otra más que pues, quedarse. Bueno, amores, subieron. Hay un... que recordar, amigos, no es lo ideal, pero va de nuevo, aparezco disco rayado. Tiene todavía por lo menos tres semanas más, Carlos, y tres y pico semanas más. O sea, sí puede. Que, que regrese a jugar o a entrenar ahorita con el Ionaret no significa que, que se vaya a esto está muerto al contrario pues él sabe que tiene que ponerse a entrenar y a, y a jugar pero no significa que totalmente esto está ya eh, cerrado. ¿no? a mí no me gustaría que se quede el United no no pero, pero yo bueno, tampoco ¿no? Que yo tampoco yo también quiero que tiene que jugar la Champions sobre todo por su edad o sea ya no le quedan muchas chances no quieres desperdiciar desperdiciar tu último o, o penúltimo año no jugando Champions porque el United sucks no o sea, El que le vale gorro todo, Ya, yo ya llegué a donde quería, ya voy a poder jugar golf cuando quiera, eh, 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 ya, y como el Madrid anda de, 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 de gira en Estados Unidos, pues Gareth Dale aprovechó la oportunidad para ir a saludar a los compas y decirles, este, yo estoy mejor que ustedes. Pues yo creo que eh, me, me, ahí vemos las fotos, eh, saludó obviamente con a Benzema y a Modric, eh, con Ancelotti también y el resto de los jugadores. Eh, pues muy contento eh, varios jugadores fueron muy corteses con él eh, en los posts que pusieron de, 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 de respuesta Carlos eh, poniéndole leyenda hay que recordar Bale metió más goles Carlos que figuras rutilantes como Ronaldo Nazario, las Champions que ganó y que donde contribuyó pero sabemos lo polémico que fue su última etapa, ¿no? Muy o sea, flojo, ¿no? Este, muy flojo, y su displecencia, aquella famosa ridícula pancarta en un juego de Gales, de primero Gales, luego Golf y luego el Madrid. Eh, entonces, fue un muy buen jugador para el Madrid, pero al final su salida empaña mucho. Y reitero, yo creo que lo que les ha haber estado diciendo es, pues no está nada mal aquí, compadres, ¿eh? Por pues si se quieren. vayan a retirar, miren, acá eh... te la pasas. Pues acá o sea, te la puedes pasar bastante bien, ¿no? Así y ganarte que, una feria, ¿no? O sea, totalmente. Así que bueno, pues don Garrett Bale con el Madrid que está también en la etapa final de su eh, gira, pues eh, norteamericana, ¿no? ¿Te has puesto a pensar cuánto dinero aportas para tu equipo cada vez que compras una playera, cada seis meses que se les antoja sacar un nuevo modelo? O oh, ahora va el tercer uniforme de visitante, y el tercer uniforme como local, y ahora va el blanco, y ahora va el moradito, este, eh, ahí les va rápidamente, las ligas más valiosas del mundo, ¿cuánto valen las ligas en Villeje? Y más camisetas vendidas del lado izquierdo, en esta investigación que realizan los compañeros de ESPN Deportes, obviamente, y todos lo sabemos, la Liga Premier encabeza eh, eh, la lista de las ligas más valiosas del mundo, el segundo es para la Liga Española y la tercera, sorprendentemente para mí, la Serie A italiana. Yo pensaría que probablemente eh, la Bundesliga debería estar en tercero, pero no. La Serie A gana más dinero o cuesta más dinero que la Liga de Alemania. Con todas las rutilantes contrataciones recientes del PSG, la Liga 1 francesa es el quinto lugar. Y el mejor país clasificado de Latinoamérica o de Iberoamérica, sería eh, después de España, Brasil, que tampoco nos sorprende en lo más mínimo. lo que no? ha pasado en los últimos... Eh, eh, Brasil paga muy bien y es un muy buen negocio eh, eh, a nivel futbolístico. Por eso, ¿no? pero de Brasil no es... Eh, no deja, o sea, ok, va. Por lo que insistimos, ha modificado en, en, en tiempo sí, Antes todos los brasileños se iban, se ahora iba. todos se quedan, eh, o muchos se quedan. no Pero, Carlos, sale Portugal y luego la MLS por encima de los turcos de los Países Bajos y obviamente de México. O sea, en pocas palabras, el poderío económico, estabilidad norteamericana. La MLS es la primera después de las ligas europeas, las, las famosas cinco, más Portugal y la brasileña. Y luego está la MLS. Y ahí aparecemos, Liga MX eh, eh, es la número 11 en cuanto a las más valiosas. ¿Y cuál es el equipo que vende más millones de dólares o de libras o este, de euros? Este está euros, como que medio, ay, no estoy seguro. A ver, por estos... concepto de camisetas, ¿no? Pues sí, pero, pero ponen primero al Bayern. No me sorprende lo del United, tal vez dos por encima del Madrid y Liverpool, pero por ejemplo, ponen al PSG muy bajo. Están hablando de un periodo 21-22. Yo pensaría que el PSG con lo del Mesías estaría más arriba. Pero claro. a lo mejor, tú no sabes, el fan francés... El fan, dije fan francés, no el pan francés. Este... Bueno, pues, pues, o se sea... ¿Se hartó de no ganar? O sea... Bueno, eh, pero porque ganas no compras camisetas? A lo mejor es como castigo. Eh, pues, digo, insisto, no sabemos no, si esto digo, siempre, que llegó Cuando llegó Messi, acuérdense, se vendieron 8 mil millones de camisetas. Sí, pero como realmente Messi no tuvo impacto... No, 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 o al contrario, claro. Simplemente el PSG siempre ha sido criticado por eso, ¿no? De que nunca había sido... Eh, eh, históricamente, sino incluso en su etapa buena anterior, sino que se ha detonado por lo de hace poco sí, sí, sí. con Qatar, pero por Neymar. Pero, pero exactamente, o sea, al final de cuentas el PSG, al contrario, a lo mejor subió con Messi a esos niveles. Ah, estamos de acuerdo. También puede ser eso. Eh, de, no me extraña en lo más mínimo, aparecen el Chelsea, el Manchester United, eh, eh, la Roma italiana es la que sí me sorprende un poquito. Eh, a ver eh, eh, el Bayern Leverkusen y la Juve no que tampoco me extraña no, es, lo es más este perdón es que estamos los dos medios segatones. es este eh, Liverpool Juventus Barcelona Chelsea Dortmund Paris Saint Germain y Manchester City así que pues ahí están más o menos para que se dé una idea en dónde estarán el Ame y las Chivas ay, ay, ay. bueno sería interesante verlo pero Digo, porque los de Chivas cada año dicen bueno, que son los que venden, venden más, más en Estados Unidos. Pues sí, por eso te digo, o sea, este, sería muy interesante ver eh, ese rubro de los equipos de la Liga MX. Hablando de lana, vamos a ver esto, amigos, de la locura del Barcelona con la lana que han conseguido con sus palancas por vender 10% de televisión y otro 20% de derechos de imagen, y ahora resulta que de estar quebrados y hundidos son los que más han gastado. Eh, que yeah. es un misterio que trae molado a todo el mundo ¿eh? Fueron, visitaron las instalaciones Carlos de los Netzebro eh, como no vi Kevin Durante está demandando eh, cambio y Kyrie Irving es Irving pues la única estrella que pudo atender al barca fue Ben Simmons ok, que Ben Simmons Sox bueno pues ahí está Ben Simmons a un lado Sergio Busquets y por acá estaba Pedri que por cierto mostró buen tío, buena, eh. forma, ¿no? buena sí. forma en medio en este régimen de transferencia en la cuestión de euros el quebrado Barcelona es el que más ha gastado superando al Bayern, al Arsenal al United y luego vean Leeds, Tottenham, Chelsea y un moderado PSG porque puso todo el dinero en renovar a Mbappé este, West Ham y Juventus, el Madrid nada no, no, pues el Madrid ni aparece ¿no? Sí, el el... Y dice el balance negativo del, del Barça ahí lo tiene y es un buen punto del, del, del buen eh, Abel Romero del lado derecho, menos 130 millones de euros. Menos 130 millones Encuentro de a, euros. la entrada y salidas. Es, es brutal. En fin. Eh, muy, amigos, volvemos a lo mismo. Fíjate, fe, el, el, los, solamente dos equipos operan con números en verde. Sabemos que en el fútbol europeo eh, depende de, no las palancas económicas, sino yo creo que las palancas... Eh, Políticas. El fair play financiero se lo pasan por el arco del triunfo. Ah, no, solo la Juve A lo y que el City números positivos. Los últimos años el PSG violó el fair play y nadie dijo nada. No. Y el Barcelona, en el último contrato de Messi, violaron el, el fair play financiero. Hasta hace unos días estaba muy bravo el de la Liga, Tebas, y ahora resulta no, que no. palanquearon por digo, y vean para, lo que ha pasado con el Barcelona. que piensen que es un gran negocio el fútbol, con todos los millones que estábamos platicando ahorita por concepto de venta de camisas. y eso, Ahí está esa columna de la derecha, que es la que mencionó Abel, es la más importante de todas. De todos estos equipos, solo dos operan con números en positivo. Sí, que ahí yo creo que se están refiriendo un poco a salidas de... No, de, no, el balance, ahí, sí, ahí sí, aparece. Sí, salida ¿no? Entradas de... Entradas y salidas. Sí, ¿no? de... O sea, salida de, por ejemplo, de jugadores, pues. ¿no? O sea, el dinero. Lo que han movido... Y lo que han gastado, y ahí aparece, digo, que es increíble que solo dos tengan números en verde. O sea, exacto, que ahí, ahí se ve, eh, digo, el, el, el City ha dejado ir gente y vean, por eso tiene C plus, digo, aparte ya tenían pues, un equipazo, ¿Sí? nada más agregaron algunas piezas o un par de piezas. Este, pero, Exactamente, ándale, vamos a esperar. Este, eh, pero bueno, es ahora mismo. No, a la no porta, A la porta ahorita le vale sorbete, todo. No, oye, él lo que quiere es ser campeón ahorita. Él pues. quiere tener su legado. Sí, no él, este, quiere, él quiere. Eso. Había empezado muy bien, ¿eh? pero, Pues sí, bueno. pero como después le entró la locura, él lo que quiere es la Liga y probablemente la Champions, ganar sin Messi. Y después lo que hablábamos al principio del programa, Carlos, creo que trae la locura esa, que después irá por Messi de regreso. Porque es ¿sabes el, qué? Eh. todo el mundo le va a facturar, Ey, lo dejaste ir, lo perdiste. Creo que eventualmente va a querer corregir eso. Y si es necesario palanquear y volver a pagarle a Messi una fortuna para que se despida de Barcelona, aunque el Barcelona, el siguiente presidente, tenga que lidiar con que con está triplemente quebrado, creo que a la ah, Borta le va a hace valer. como que una gran chamarra mental, pero bueno, quién sabe. A los mundos de NBA ya casi prácticamente para terminar. Y esta está muy buena. Eh, a la vuelta del siglo... La NBA de la vieja escuela Contra la NBA de la nueva escuela eh, Sumando el siglo XX Contra el siglo XXI En su etapa final Y en su etapa inicial Ahí arriba puede apreciar Obviamente Magic, Jordan Bird, Karim Y Olajuwon. En contra de los del nuevo cuño Que serían Curry, Kobe, Lebron, Durant y Shaq. Estaría, sería un partido extraordinario. Aquí vamos a tratar de ser lo más justos posibles rapidísimo. Obviamente los veteranos eh, no hay respuesta alguna para el rango de Curry, Carlos. Eh, pero obviamente ¿Pero quién para a Karim y el ganador. Pero defensivamente, evidentemente, Magic iría al poste y ¿qué va a hacer Curry? Nada, imposible para él. Eh, Kobe y Michael es un tirazo eh, creo que LeBron tiene la capacidad atlética para seriamente incomodar a Bird pero como bien lo decías eh, la altura de Jabbar y, y Olajuwon es un problema pero también Durant sería demasiado rápido para cualquiera de los otros dos en el aspecto ofensivo y bueno Shaq ahí estaría en duelo contra alguno de los otros entonces hay algunas pluses de cada lado al final de cuentas versión, mejor versión de cada jugador me eh, es imposible ir contra los de arriba, ¿no? Diría que ganarían los de arriba. Muy difícil, tan solo por una situación. Eh, cuente los Dream Teamers en el de arriba, son tres. Eh, eh, y abajo no hay Dream Teamers. Entonces. Bueno, bueno, pero por eso, Carlos. Pero LeBron ganó dos medallas de oro, Durán lleva tres medallas de oro y Shaq también ganó en la siguiente Olimpiada, Carlos. Pero ninguno. Y Kobe es... ganó dos. Pero ninguno es un Dream Teamer. Bueno, Carlos, el equipo de 2008, el Redeem Team, el del de One Way, LeBron y Kobe. Era muy bueno. Es el segundo. Pero mejor no equipo. era el Dream Team. Sí, pero no puedes Dream nada más, Carlos. No manches. Eh, eh, quiere decir que cualquier otro equipo de los Estados no, Unidos lo hubiera ganado el Dream Team. Lo estoy diciendo es que respeta. Durante ha ganado tres medallas de, ¿De oro. oro estoy faltando respeto. Estoy diciendo simplemente que es el Dream Team y todos los demás. Ah, bueno. O no. Ok, ¿quién gana? Los de arriba. Hay bueno, tres Dream Teamers. Pa, bueno, por a mí ganarían los de arriba, no por lo de los Dream team, no. Que quede bien claro eso. Bueno, eh, eh, vemos este pequeño comparativo. Eh, mi querido Abel, me la 24 me parece. Un poquito la evolución de lo que fue el juego de Michael Carlos y de qué tomarías, ¿no? Si el Michael del primer tripit o el Michael del segundo tripit. Eh, o sea, los tricampeonatos. El primero era más espectacular. El segundo desarrolló un tiro. Vean la cuestión, evidentemente era más fuerte, más atlético en la primera etapa. Eh, puntos, ventaja para la etapa más madura. Obviamente tablereaba más al principio. Bueno, no al principio, estamos hablando de 91 contra 98. Ve las asistencias, Carlos, los números que puso contra los Lakers. ¿Sí? 31.6 y de asistencias. Sí, brutal. Solamente un par de asistencias en la etapa del 98, lo que fue las finales del 98. Un poquito, obviamente, más bloqueos, más joven más robos, mejor tiro de campo, porque atacaba más la canasta, y la edad, 27, 34 años. Pero, como bien decías, Carlos, el Jordan del 98 era infinitamente un jugador más maduro, mejor tirador, mucho más eh, cerebral. ¿Era, era, era, era más, más intenso en el primer tripit? Sí, era más jugador en el segundo. O sea, algunos dirían que eh, eh, los números dicen algo en contra de eso que Carlos acaba de decir, pero yo lo comparto. Eh, si bien era más fuerte y atlético en la primera, me quedo con la versión más madura, Carlos, más inteligente. El del segundo sobre todo, era un jugador casi insuperable. Aparte ¿no? que en la segunda etapa, insisto, su tiro mejoró muchísimo más. Muchísimo el más. primero, y, y digo nomás para muestra, ¿no? el del primer tripit perdió varias veces. Eh, bueno, eh, antes de empezar el tripit eh, o sea, eh, Con del toda la capacidad El del segundo tripit volvió al básquetbol Y no volvió a perder bueno que se cambió de equipo ¿no? Bueno, o sea, perdió en el primer recuento Está oxidado, pero ya que agarró bien su, su fuerza ah, la Ya la no volvió, volvió a parar, parar ¿no? ¿no? Ganó 3 de 4 Impresionantes ¿no? los números de claro, su área, sí, majestad sí. Michael Jones. Dice eh, Lalo Castañeda, eh, el PSG vende por primera vez más de un millón de camisetas, el 60% son con el número 30. Sí, 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 de acuerdo, eh, estoy de acuerdo contigo, creo que es al contrario, un plus, eh, la llegada del Mesías que hizo que el PSG elevara. Eh, Antonio Pasos el domingo juega Santos Atlas, quizá lo firmó ya el jefe Iraragorri. ¿Ok? Eh, bueno. Fidel Ortiz dice que Pardo y Osorio Sox por robar el título de la Liga al es 0-4. Era su obligación, Fidel. Habrá uh -huh. eh, mesa, quito a Durant y pongo a Tim Duncan. Eso estaría exacto, porque en el gráfico que veíamos de básquet estaban Karim y Olayun. Dice: los Dodgers aún con Soto no serán campeones. Dice Rule Seyer, pues no es temporada corta, recuerden eso. Saludos. Ok. Dice Víctor Baños, yo insisto, no ocupamos a Soto, prefiero que esa lana se la den a Trey Turner. Ok, se refiere a los Doyers. Sí. Eh, correcto. Dice dice por acá, Abraham Esa, Jordan tuvo mejor equipo en su segundo tricampeonato y eso le ayudó a desarrollar más cosas como su tiro de media y larga distancia. Es buen Nos punto ese. Nos gusta más eh, el Jordan Maduro, al menos a estos No, no, servidores. pero tiene razón, Carlos, o sea… Pippen era aunque esté amargado ahorita era más jugador en, noven, en, en 96, 97 y 98. Obviamente eran más jugadores eh, los del segundo más, equipo que más los del más maduros, más, 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 ¿no? más desarrollados. Evidentemente. Eh, y lo hemos puesto varias veces decíamos yo ¿a quién prefieres al mejor John Paxton o al eh. mejor Steve Kerr? Y vas a decir ¡ay caray! Los dos tuvieron tiros decisivos para ganar títulos, ¿no? En algún momento. Pues esa está más dura, eh, ¿no? Algunos eh, te dirán. Eh, no, eh, el, el mejor Horacio. Oh, oh, Horace Grant jugó bastante el bien. El mejor pero, Horacio contra el mejor pero Rodman, Gusano. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, de... de lo que traía de la banca en el primer triplete de Chicago, no había un jugador como Kukuch. ¿Cartwright o Longley? No, pues ninguno de los dos. Pero, pero uh -huh. digo, ahí Kukuch sí es un factor. Porque. El, 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 el famoso el, Six Man. El primer triplete no hay un jugador en no Chicago que se acerque ¿no? a o sea, no, no, pero Ahí está, es el mismo coach que también era diferente a pesar que era el mismo resultado el primer el primer sí le, le bajó al center ah, eh, eh, sí el primer Phil Jackson eh, es totalmente diferente al segundo ¿no? sí y sí, al principio sí era muy basado en amor y paz y Harry krishna eh, le fue bajando un poquito a esa a esa situación eh, vemos por ahí los videitos mi querido Abel ya para prácticamente despedirnos en esta emisión Más vamos a tirarnos todos es divertido, yo B sí lo haría. De un lugar más bajito. Quisiera ver que lo hicieras. De un lugar más bueno, este amigo eh, estoy luchando contra la corriente, mi. El, 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 el rey de los rápidos, de y ahí el, voy. ¡Ah, oh no! Pero son divertidos es porque nunca te volteas. Bueno, lo logró. Y ahora Pulano. este secreto Tony Hawk. Eh, bueno, ah, pues, está muy bien. Muy lo bien. logró. Y estos fulanos. Este, yo, yo, yo. este está esquiando, Carlos. Eh, es maravilloso eso. Bueno, no, a... O sea, va el fulano y y, y... ¿Y qué tal si te sueltas de esa cosa? Pues, pues va a sacar el paracaídos. Oh, ok. Te haces calabaza. Siempre todo nuestro respeto a estos amigos. Están. Mira el canal. Si... Ah, la, la, y el video de la semana. Aaron Nicholas Cage con él. ¡Qué ridículo! ¿Qué es eso, Carlos? Es Aaron Rodgers. ¿Pero por qué hizo eso? Porque a lo mejor le gustaba mucho la película. Para mostrar sus... Hijos increíbles. El video de la semana, Aaron Rodgers. Ya nos vamos al cagajo. Señoras y señores, a todos, muchísimas gracias. Les recordamos cualquier cosa que pase fuera de lo común. Atentos, desde luego, como siempre, a Comunicante MX y Deportes, porque ahí seguramente estaremos platicando con todos ustedes. Agradecerles a todos los que nos acompañaron a lo largo de la semana. Y desde luego también eh, invitarlo a que el próximo lunes, en punto de las 12 del mediodía, si Dios nos ayuda, estaremos con todos ustedes de regreso para el siguiente de por tres. Suerte a su equipo, que ganen los que tengan que ganar. Eh, yo voy a ganar los pronósticos, eh, así que todo será bueno. A ver, muchas gracias. Eh, mi querido Banuar, gracias. Gracias a todos, buen día, buen fin de semana, pásela bien, gracias. Buenas tardes, buen provecho. Hasta el lunes.